Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Algunos se, a veces se horrorizan cuando yo hablo de religión porque hablo de una manera más eh, objetiva, digamos, que el fanatismo religioso en sí. Yo fui criado, como la mayor parte de nosotros en, en Sudamérica, <coughs> en Latinoamérica en general, eh, como católico. Pero eh, desde chico yo discutía muchas cosas que me parecían totalmente irracionales. Es decir, yo no discutía la capacidad de caer en algo, ¿sí? Llámenlo como quieran para ser más neutrales. <coughs> Lo que... Lo que yo discutía era el modo en que veía que me lo trataban de imponer. Entonces, si era una verdad tan absoluta, no necesitaba que alguien me obligara a ver la luz. La iba a ver solo. Es decir, si me presentabas los hechos, los hechos eran <coughs> eh, virtualmente incontestables, digamos. Eh, es imposible, es decir, es, lo dicen ellos mismos, dicen, no hay peor ciego el que no quiere ver, si realmente ves los hechos. Eh, se supone que deberías caer. Se entiende a lo que voy. Es decir, en todas las religiones eh, se siente la necesidad de imponer la visión del mundo. De hecho, la conquista de América en parte fue eso. Fue agarrar y decir, ok, nuestra visión del mundo es esta. Ustedes son idiotas de cerebrado que no tienen el menor sentido. Son unos salvajes herejes y nosotros, a sangre y fuego, les vamos a hacer ver la luz. Un latigazo a la vez, una muerte a la vez, un sacrificio a la vez. ¿Por qué? Porque mi, mi realidad es mejor que la tuya, mi Dios es mejor que el tuyo, o los tuyos. ¿Ok? Entonces, yo algo que discutí desde muy chico era por qué esa necesidad de imponerlo si realmente era la realidad. Es decir, ¿por qué necesitas? Lo necesitas porque el poder de cualquier religión nace en los números. Y no solamente en los números brutos de cuánto, por ejemplo, yo me identifico como católico porque me quedaron como católico. Sea ateo o no, fui cuidado como católico. Entonces, soy un número más para el catolicismo. Entonces, es... ¿Cuántos fueron criados en tu contexto? ¿Cuántos creen y cuántos son fanáticos? Y el que tiene mejores números es el que tiene pavimentado el camino hacia el paraíso. Entonces ese es el concepto final de la religión. Mi realidad es mejor que la tuya. Y si vos no crees en lo mío, sos irracional. Es decir, no vas, te vas a quemar en el infierno, digamos, por así decir. Eh, pero a mí siempre me llamó la atención ese factor de la necesidad de eh, imponer narrativas, evangelizar a los demás. De hecho, eh, la me acuerdo que un, eh, hay dos documentales que prácticamente no se volvieron a ver, se dieron una vez, eh, casi no se dan. <coughs> me acuerdo cuando fue 
el Evangelio de San Judas fue, o no me acuerdo cuál, o la tumba de Cristo, qué sé yo, eh, empezó a haber quilombo, eh, si estoy hablando hace muchos años, empezó a haber quilombo porque en ciertos países, incluido en Argentina, <coughs> es como que la señal no andaba. ¿Se entiende? Es decir, se sabía que en tal fecha, en tal momento, iban a dar el documental y en ciertos países de Latinoamérica el documental no pasaba. Entonces me acuerdo que en internet empezaron, che, loco, qué onda, ¿viste? Empezó a haber tantas quejas, tantas quejas, que misteriosamente apareció como media hora, 40 minutos más tarde, pero apareció. Es decir, hubo tantas quejas que lo pusieron. Pero era claro que no lo iban a poner. Y hay dos documentales en concreto, no me interesa tanto la controversia de quién fue bueno, quién fue malo, si Jesús fue Dios o no, pero algo que me interesó mucho fue un documental muy desconocido en la cual presentaban los competidores de Jesús, que no se tiene tanta información del mismo Jesús, no se tiene tanta información. Eh, entonces, no, Jesús no era el único que proclamaba que era el elegido. Usted tiene que entender que de todas las narrativas religiosas de la historia, la razón por la que es tan exitosa el cristianismo en general en todas sus vertientes es que la narrativa fue muy, arma, muy bien armada. Es decir, no importa si creen o no, no se revisen porque lo llaman narrativa. La historia es una narrativa. Durante siglos ¿sí? se planteaba que iba a venir el Mesías. Entonces era como que hubo una introducción enorme hasta que un tipo dijo, soy yo. ¿Okay? Bueno, la mayor parte de los creyentes vamos a decir, ok, no es que soy yo porque mintió. Bueno, pero había varios que decían, soy yo. ¿Okay? <coughs> me acuerdo que, casi no me acuerdo el documental, pero aparentemente había varios, llamémoslo eh, Jesús, por llamarlo de algún modo. Y uno se impuso. ¿Cuál se impuso? El que tenía la mejor narrativa. ¿Ok? El que tuvo el mejor plan de negocio. Yo sé que esto horroriza a muchos, pero básicamente la imposición de una narrativa apela a entender que al principio el cristianismo y casi todas las religiones que fueron offspring, es decir, eh, salidas de otra religión mayor, en ese momento mayor por lo menos, eh, eran sectas. Sí, la gente se horroriza cuando uno escucha hablar a secta, pero tenemos que admitir que el catolicismo en sí, el cristianismo si lo prefieren, la creencia en Jesús como el Hijo de Dios, era una secta judía. ¿okay? Una pequeña, de hecho, era una pequeña secta judía. Incluso en la época de, eh, de Jesús mismo, es difícil que hubiera más de 60 o 70 creyentes. ¿Okay? Estaban los apóstoles, la familia de los apóstoles y un pucho más. Es decir, olvídense de las multitudes. Las multitudes iban a escuchar, era como un concierto rock. Iban a escuchar a cualquiera que, que decía que tenía algo que decir. Era como, como algo común, tampoco era poco común. Entonces, primero no eran las multitudes que decían, pero bueno, digamos que una multitud iba a ir a Jesús. No significa que todos eran... Eh, acólito de Jesús. Simplemente habían ido a ver qué carajo decía el tipo. ¿okay? <coughs> y algunos compraron y otros no. Algunos caían en milagro y otros no, etcétera. Pero bueno, al principio era una pequeña secta. Y después de que murió Jesús, era aún más pequeña. ¿okay? No se olvide que el mismo Pedro ¿viste? dijo hasta el último momento, no, no, yo no, no, yo no lo conozco. <risa> Así, no, me, me confundirás con otro Pedro, decía el tipo. <coughs> bueno, en cualquier caso... Eh, era una pequeña secta y la forma de imponer la narrativa era evangelizar, era llevarle la palabra de Dios a los demás. Entonces, por eso el término evangelizar se vincula tanto con la religión, pero básicamente es la publicidad de cualquier narrativa que alguien tenga. ¿sí? Cualquier narrativa que alguien tenga que quiere hacer más masiva va a salir a evangelizar. Y para eso necesita apóstoles, gente que crea mucho en ellos, <coughs> que compa eso... Y lo haga. Por ejemplo, en mi casa me rompían las bolas los testigos de GBA, pero es decir, 
todos los fines de semana, pero todos los putos fines de semana, siempre mandaba alguno diferente. Y un día se me prendió la lamparita, este, salí, en esa época vivía en una primera planta, eh, salí al balcón, oh, sí, ¿quién es? Así ah, tiene un minuto para hablar de la palabra. En vez de mandarlo a la mierda, qué sé yo, le dije, disculpa, me encantaría, pero mi religión me lo prohíbe. Ah, bueno, bueno, bueno. Y se fue. No volvieron nunca más. Pasaban, se reunían en mi esquina. Yo vivía cerca de una esquina. Se reunían en mi esquina, pero a mi casa no venían nunca más. El tipo no sabía qué religión me ref... Pero lo que hice fue hablar su propio idioma. El idioma de un fanático. Yo no puedo hablar de tu Dios porque mi Dios me lo prohíbe. Y ese idioma sí lo entendía. No vinieron nunca más, si por ahí si los puteaba venían todos los días <risa> okay. este, hay que llevarlo por el buen camino pero cuando yo hablé el camino fanático eh, hablé eh, en el idioma fanático el los tipos no vinieron nunca más y se lo deben haber dicho a sus colegas porque a mi casa no se tocó nunca más okay. <risa> después ni siquiera venía al barrio sabía que no era un barrio muy exitoso para testigo de Jehová <risa> pero en cualquier caso el punto es que el evangelismo apunta a difundir la palabra. La palabra de lo que sea, no necesariamente de una deidad o de una religión, sino de cualquier otra cosa. ¿okay? Cualquiera que se internaliza lo suficiente en lo que es, lo que cree, siente la necesidad de ir a evangelizar para hacer ver la luz a los pobres ilusos. En el capitalismo no es diferente. En el capitalismo se trata normalmente de una acción activo o sector, normalmente un sector o un nuevo activo que tiene acólitos pero todos están tan entusiasmados que no, no lo hacen, no es manija berreta para que me suba a mí hay un componente de eso pero no es la manija normal de cualquier activo berreta sino que es realmente que la mayoría lo cree hasta cierto punto que parte de su vida es salir a evangelizar gratuitamente para que la gente vea la luz el problema es que normalmente tienen que entender que todas esas buenas intenciones, como se dice, pavimentan el camino al infierno financiero en este caso. Bienvenidos al episodio número eh, 305 de Rompiendo la Banca, si mal no recuerdo. Soy Rick Descartes. Permítanme esta... Eh, una vez más lo he hecho en el pasado, ser su teólogo amigo en lo que es mercados bursátiles y evangelismo bursátil. Recuerden mantener el buen libro bajo el beazo y tirar todos los demás a la basura. Obviamente, la Biblia, por así llamar, de eh, el mercado debería ser Reminiscence of a Stock Operator. Sobre todo cuando tenemos que aprender de los errores de Livermore. <coughs> de los aciertos aprende cualquiera. El problema es aprender de los errores. Recuerden colaborar con la difusión del podcast, poniendo una buena calificación en Spotify, poniendo me gusta, retuito, lo que carajo sea, o evangelizando y llevando la palabra de Rick a las multitudes. <risa> Muchas veces elegí canciones y esta canción, la de esta semana, es la que me decidió por usar canciones que salieran del género, que era, ¿se acuerdan? Vieron, es obvio que hay un género que pongo el 90% de las canciones son de ese género, pero a veces hay alguna diferente. Bueno, a pesar de que ha habido otras que no fueran de, del término heavy metal, rock pesado, como carajo lo quieran llamar, rock en general, eh, a pesar de eso, y a pesar de que ha habido antes, esta fue la que dije, algún día la voy a usar, y si voy a usar esta, eh, puedo usar otras también. De todas las que he usado, esta es... La que prácticamente, yo a veces lo decía con una canción de Wilson Phillips, hay ciertas canciones que son un seminario ¿sí? aplicado de finanzas, si uno quiere usar eh, lo, que, lo que dicen. Por ejemplo, esta canción dice, nací del pecado original. Todos en la bolsa empiezan igual, ¿sí? cometiendo el pecado definitivo. Y ese... Eh, 
eh, pecado original definitivo, ¿sí? es la opción inicial más ofrecida en el mercado. La más atractiva es siempre la misma, basura. ¿Por qué? Porque es más fácil creer que te puedes hacer millonario con algo que tenga un régimen altísimo de volatilidad. Si vos veías que el Bitcoin subía, 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 no te ibas a comprar, qué sé yo, United Steel. ¿okay? Ibas a ir y compras Bitcoin, no te ibas a comprar una acción cualquiera, sino que te ibas a comprar Bitcoin porque es lo que subía todo el tiempo. <coughs> Con las acciones basura es lo mismo. Uno se mete en lo de más dudosa calidad porque ve que sube mucho. Y el problema es que es como el problema del jugador, <coughs> del que va al, al, a las carreras de caballo y gana la primera vez y después no gana nunca más. Si ganás, y empezás, después no lo querés soltar más porque ya se va a dar vuelta. Y cada vez que te esté engarchando mal y se dé vuelta, más evangelizado estás en la creencia de que esto es solo para arriba y no es para manos débiles. Eh, en otra parte de la canción dice, si tuviera un dólar por cada cosa errónea que hago, tendría una pila de dinero. Y la mayor parte termina pensando así. Me acuerdo que eh, un conocido mío se hacía el superoperador y decía esos boludos que se van del mercado diciendo esto todo es una estafa. Cuando se la mandó mal él, por culpa de él, terminó diciendo Ven, esto es una cagada, tienen todo razón, esto es una estafa, solamente un boludo opera, decía. En realidad el que se la mandó fue él. Pero algo que me llamó siempre la atención de esta letra en particular es no te metas con el misionero. ¿okay? Si pones en duda al gurú bursátil de turno, te van a... Hacer crucificar, literalmente. Lo he mostrado yo, he mostrado en algunas ocasiones, sobre todo en el pasado, que si este tipo no sabe nada y salían un montón a defenderlo, a defenderlo, a defenderlo, el tiempo me dio la razón. Los que me atacaban no me vinieron a perder perdón, obvio, y tampoco a defender al otro. ¿Por qué? Porque ya no están en el juego. Pues si vos defendés a un irracional que no sabe operar, eventualmente te vas a ir del, del juego. El irracional que no sabe operar puede quedar, el que te evangelizó puede quedar, porque en realidad se alimenta de boludos que le creen y por ahí viene una nueva onda boludo que le creen de nuevo, pero vos quedaste por el camino entonces no te necesita a vos, necesita uno nuevo que todavía crea sus boludeces o alguno viejo que siga cayendo el misionero siempre tiene a Dios de su lado tiene a los apóstoles, a los santos atrás apoyándolo, dice la canción y es así, el misionero tiene a su Dios, el sistema perfecto, el activo perfecto y te viene a evangelizar a vos y después sos su acólito que defiende lo mismo, incluso si no sabés y después hay defensores de defensores de defensores o gente que simplemente levantó la narrativa, es como cuando el diablo vestido a la moda, <coughs> Miranda Paisley mira, es la, una película por ahí de mi mujer, <coughs> Miranda Paisley mira a la pendeja y dice, sí, no sobeas así y tenés ese ese pullover azul que escogiste segunda mano y te crees que no estás impuesta a la moda y la mina le dice ese, ese azul que vos crees que es un azul, no es un azul es tal azul que lo vistís porque alguien no me acuerdo quién, había hecho una colección con ese color hace X años y a medida que pasaba el tiempo bajó en la cadena evolu no sé, evolutiva o alimenticia de la, de la moda hasta que era lo berreta, berreta, berreta que había en una, en una tienda de segunda mano y la mina demostraba que era parte del sistema Pero él es la voz más débil, ¿ok? Bueno, lo mismo pasa con los evangelizadores. Entonces, el problema del evangelizador principal, del misionero, es que es un hombre con una misión, ¿ok? Y te dice, 
pará, pare las rotativas, arrodillate ante el nuevo dios, en este caso en su momento era el Bitcoin, es el dios financiero según ellos, tengo un mensaje para vos y mejor que lo creas. Es decir, porque encima te amenazan, si a mí me pasó cuando me venía a evangelizar alguna vez, ahora no tanto porque soy más grande, es decir, soy más conocido, pero en una época pseudo te amenazaban porque te decían, si vos no te enganchas en esta, cuando seas mayor te vas a dar cuenta que te perdiste el negocio de tu vida. Entonces, básicamente te están extorsionando y amenazando para decir, si no lo haces te vas a arrepentir, tengo un mensaje para vos y mejor que lo creas, porque tu futuro depende de ello. Uno de los últimos grandes exponentes de este argumento era el de Padre Rico, Padre Pobre. Ustedes no se acuerdan, ahora es Kiyosaki es un payaso más que publicó un libro que leyó a todo el mundo. La mayor parte de los que lo lee dicen esto es una basura, pero en su momento era el dios de las inversiones. Porque escribió un libro de cómo te ibas a ser millonario con real estate. La mayor parte de ustedes no vivió en Estados Unidos. Cuando van a la sección inversiones, van a ver cantidad de libros de cómo hacerte millonario con inversiones, en particular de real estate. Por ejemplo, fun fact, Tom Cruise en cóctel, el personaje Brian Brown, le dice, eh, si te, se, ya se enganchó a su millonaria, entonces como se enganchó a su millonaria, le dice, está hablando con los presentes y dice, Eh, déjame adivinar, seguro que tenés un libro de cómo hacerte millonario bajo la barra. Y el personaje Tom Cruise saca un libro que es cómo hacerse millonario o algo así, de, de, de atrás de la barra, riéndose. <coughs> eh, bueno, fun fact, eh, creo que alguna vez comentó eh, Tom Cruise que tiene su licencia de real estate, porque el tipo que pensó que se iba, iba a ser guita con real estate, un montón de gente eh, piensa que va a ser guita con real estate, comprando, vendiendo cabra y reality, sí, qué sé yo. <coughs> eh, Y, y no es muy misterioso. El negocio de real estate, alguien me dijo alguna vez si iba a ser un poco al respecto. Un día voy a hacer un poco al respecto. Pero lo digo ahora arriba. El verdadero negocio del real estate, se dijo siempre, era conseguir una propiedad medio pelo, no muy buena, no muy hecha mierda, que te saliera barata, que la pudieras pagar, que tuvieras un enganche y la pagaras, sobre todo en Estados Unidos, obviamente esto, con eh, hipoteca. Entonces después, que fuera un tipo de propiedad que pudieras dividirla en habitaciones ¿sí? y alquilar las habitaciones. O se, se usaban muchas casas viejas que, dada la estructura, ¿sí? <coughs> tenían baños internos por ahí. Casas de buen pasar en el pasado, que ahora están viejas. Entonces, muchas de las habitaciones tienen baño interno, qué sé yo, <coughs> o tienen un baño en común, pero bien puesto. Entonces, la condicionas un poco, alquilas la propiedad, la administras vos, con lo que le sacás de alquiler, no los matás, con lo que le sacás de alquiler... Pagás la hipoteca, te queda para vivir vos y para ahorrar un poquito y hacerlo de nuevo. Y así es, es un truco viejo como el tiempo. Se podía hacer cuando la tasa de interés de las, de las hipotecas era más fija que ahora. Hay mucha gente de Estados Unidos, el otro día lo puse por arriba, porque me llegó un spam específico digno de la época, en la cual las hipotecas están empezando a subir. Y uno dice, eh, pero bueno, ¿cuánto la tasa de interés? Es flaco, es en dólares en Estados Unidos. La gente está endeudada hasta las pelotas. Que te suban la tasa de interés del 4 al 6%, te mata. Mucha gente termina perdiendo la casa. Pero bueno, eso no es el problema. <coughs> el punto es que en su momento el evangelista era... Eh, Kiyosaki y, y cada país tenía uno, dos, tres grupos... Incluso en países chicos tenías dos o tres grupos. En otros países tenías por estado 10, 20 grupos de padre rico, padre pobre. A ver qué, qué negocio traemos hoy para hacer. Y tenías, no, la flota de taxi. Tenías el, eh, qué sé yo, el kiosco. La, el, o el que te decía, te armás tal negocio y después haces tu franquicia. Entonces, 
negocios ridículos en los cuales su plan de negocio estaba atado con dos hilos y en el cual en una, en una parte no especificada del medio que no se explicaba cómo, pasaban de tener un almacén a tener una cadena de almacenes y supermercados. Ok, bueno, era todo imaginativo así. Kiyosaki no era ningún genio. De hecho, uno lee críticamente Padre Rico, Padre Pobre y realmente es una sarta de pelotudeces, pero lo que hace es tomar ideas así aisladas de negocios que se conocen de hace mil años. <coughs> Por ejemplo, eh, uno de los signatures business de, de, de Thorpe había sido el arbitraje con Warrants. Él cuando, cuando, era, cuando realmente daba guita el arbitraje con Warrants, él no decía cómo hacía los arbitrajes con Warrants. Cuando el negocio aflojó un poquito, publicó el libro y siguió facturando y él ya hacía otra cosa. Si bien hacía algo de arbitraje con Warrants, ya no era negocio. Entonces el tipo te explicaba cómo era un negocio, un negocio que ya no existía. Te explicaba la genialidad de cómo lo encontró, pero al mismo tiempo no te decía que el negocio no tenía sentido ya por los costos de transacción y que ni siquiera para él era bueno y por eso publicaba el libro en ese momento ¿okay? y seguía alimentando su, su, el culto ¿sí? Thorpe es un genio indiscutible, pero seguía alimentando su propio culto, su propio estatus la capacidad de generar más negocios ¿qué sé yo? pero él ya estaba en otro negocio ¿okay? pero te evangelizaba sobre algo que no funcionaba ya ¿sí? demostrándote, uy mira que vivo que soy lástima que no funciona más, pero esa parte se la quedaba para él de hecho, me acuerdo de una entrevista muy vieja. Alguien acababa de leer ese libro y le dice ¿Pero todavía se puede hacer estos negocios de Warren? Era una versión actualizada del libro. En una entrevista, y Thorpe dice Bueno, algunas veces se puede, hay que tener cuidado con los costos de transacción. En realidad ya no se podía. Ese negocio se dejó de poder hacer más o menos en la década del 70 por ciertas regulaciones y por el tema del arbitraje. Eh, los costos de arbitraje. Pero bueno, es otro tema. El punto es que muchos Quieren evangelizar con una idea, ¿ok? Porque tienen un buen negocio. Una de las... Normalmente, si yo hubiera hablado de Missionary Man, el misionero, los que tienen la visión, el Mesías bursátil, ¿ok? Que tiene la super idea para evangelizar. Hubiera hablado de alguna acción en particular. Por ejemplo, la primera vez que tuve la idea de esto, este tema, miren de la época que les hablo, iba a ser PGR o CoSud, o ambas, ¿ok? Es decir, en las notas originales estaban mencionadas PESUR, Carboclor, Cresud y PGR, ¿sí? lo que era Andes Energía. Eh, ahora es Phoenix Global, no sé qué, si siguen con el mismo nombre. Hubo un rebranding en el medio para tratar de resucitar la idea y no funcionó. Eh, así que miren de cuándo era esto. Es uno de los últimos podcasts que vienen de mucho, mucho tiempo atrás. Cada vez me quedan menos. La otra vez pensé que era el último y después descubrí que me quedan todos cuatro en el corcho porque... Sobre todo a raíz del accidente no iba al corcho. No podía mantener parado adelante del corcho. Eso es el Pero bueno, encima este papelito era el que estaba más arriba de todo. Ahora hay un agujerito ahí. Eh, pero bueno, se había pensado, recuerden que esta canción estaba entre las de que se podían elegir. Y yo me acuerdo que en un momento había dicho, ojo que hay trampa. Algunas canciones si se eligen, probablemente deriven en un ciclo. Esta es una de ellas, vamos a ver si deriven en un ciclo o no. Obviamente el ciclo institucional es. Uno de los trucos más conocidos de los institucionales de cierto nivel es volverse evangelistas de su propia religión. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque básicamente es una forma de hacer manija, es decir, de impulsar un activo legalmente. Escribo un libro, escribo un artículo, escribo un paper, pago para que escriban un paper, escriban un artículo, escriban un libro, pago noticias para que parte, eh, para mi, mi empresa aparezca en todos. Es decir, hay servicios. Si yo quisiera, eso lo voy a explicar así. Creo que me sale mil o dos mil dólares. Yo por mil o dos mil dólares puedo hacer que 
con un pie de página minúsculo que diga esta información fue paga, bla, 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 es decir, espacio editorial o como carajo se llame, yo puedo hacer que me publiquen en Reuters, en el New York Times, en, en Refinitiv, en el New York Times y en Bloomberg que en las plataformas aparezca mi noticia. Básicamente es un espacio editorial sí, y hay cierta gente que tiene ese tipo de acceso. Y como siempre les falta eh, artículos, nunca tienen lo suficiente. Uno, y te abren la posibilidad de, si tenés eh, cierto ¿sí? nivel de cierto nivel de, de efectivo y de acceso, eh, básicamente te permiten eh, ¿Cómo se llama? Eh, meter tu noticia. ¿viste? No, te, no te permite meter cualquier cosa, pero casi. O sea, cuanto más ridículo sea la noticia, más te cobran. ¿no? Ese es el argumento. Pero he llegado a ver servicios de tipo por mil o dos mil dólares. Es nada. Entonces pagan y qué sé yo. De golpe tu compañía pedorra. Viste, hace el, el, el Investor Day. O, hace, o aparecen noticias de qué buen negocio es tal cosa. O lo que sea. Por ejemplo, me acuerdo... A veces es grosero y, y raya la publicidad. Eh, no siempre es bursátil, pero hace poco, me, me olvidé de contarle a mi mujer esto. Hace poco, no sé, que fue hace un par de semanas, entro al sitio Infobae, un artículo sobre no sé qué de cine. Entonces estoy leyendo y de golpe digo, suscríbete a Disney Plus, dice. Y digo, pero esto no es una propaganda, esto está en el artículo. Entonces miro bien, y sí, sí, estaba en el artículo. Entonces seguí leyendo, y ya no leía tanto, pero seguí bajando, suscríbete a Disney Plus. Así, pero cero. Pero pónganle, la fuente de un artículo normal es 10. Bueno, eso estaba en 14, ¿ok? O 16. Entonces, bajo un poco más, ya sin leer, suscríbete, como cinco veces en un artículo largo, cada tantos párrafos decía, suscríbete a Disney Plus, suscríbete a Disney Plus, suscríbete. Bueno, eso es lo que hacen los evangelistas con activos también. Es decir, te, te hacen ubicuo, es decir, ahora funciona mucho, lo ustedes lo han visto en... en Twitter e Instagram, que ustedes están navegando en, 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 en noticias o lo que carajo sea, y eh, van a ver que les aparece la propaganda de la fintech cripto de turno, que ¿okay? es el nuevo sabor, la fintech cripto de turno, abrí una cuenta, si gastaste devolvemos eh, en criptomonedas tanto, hagan la cuenta de cuánta plata te vuelven y te vuelven que si gastas una puta fortuna que te vas a meter en quilombo con la FIP, te, te devuelven dos mil pesos, metetela en el ojete, tu app no anda nunca, qué sé yo, pero bueno, no importa, les ponen nombre de fruta, porque te lo tienen que decir, ¿ok? Te lo tienen que decir, por ejemplo, voilà, voilà es, está mal escrito, ¿ok? Es una palabra mal escrita porque al tipo le pareció simpático, ¿ok? Después, Lemon, eh, cuando los tipos hablan de su app en Lemon. Es decir, son todos pepinos. Son todos pepinos que les gusta hablar en inglés. En inglés, y son economistas, en economía, el limón ¿sí? es la estafa. ¿Sabían eso? ¿Okay? De hecho, los primeros artículos sobre problemas de información en, 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 en la economía, ¿sí? Moral Hazard, eh, hablaba del mercado de limones. Okay. Entonces las primeras traducciones se equivocaban y pensaban que era, hablaban de fruta. Y en realidad al mercado de limones se lo llama al mercado de vehículos usados en Estados Unidos. Okay. Y como eh, vos no podés saber realmente si el auto está en buenas condiciones o no. Incluso sos un mecánico calificado, pues no podés hacer una revisión total del auto antes de comprarlo. Entonces Lemon App te está eligiendo, ¿sí? básicamente te está usando el nombre de una estafa. 
o que se entiende a lo que voy. Este, yo no digo que sea abiertamente la intención, pero me resulta llamativo que muchas de estas empresas nuevas siempre eligen nombres jocosos, mal hechos, que, que tengan poco capital, que usen nombres que, dado el contexto de los que están en la compañía, rosa lo decirte en la cara que es una estafa. Entonces, eso es evangelismo. Entonces, te, te ponen un pelotudo ¿Sí? En la playa diciendo, me compré los churros con la Lemon Card. Ah, entonces pagaste churro blue, ¿sí? con un montón de costo de transacción adentro para decir que compraste con criptomonedas, con una fintech del orto que te dio una tarjeta, los churros. Usa peso, hermano. No me vengas con pelotudeces. ¿okay? Entonces, el boludo que hace eso. Es un evangelizador profesional, ¿ok? No profesional porque le garpen, sino un boludo que siente que pertenece. Se olvidan que el Nenecheto, por ejemplo, en algún momento tenía un amigote, qué sé yo, y se volvió con un caso testigo de mercado pago, ¿ok? Que el mercado pago quería imponer la idea de que podías vivir solamente pagando con mercado pago si querías. Y el tipo se ofreció, qué sé yo, y había un video, ¿sí? Porque fui, no sé, se compraba, no sé qué, un pepino. <risa> con, con mercado pago, digo, te felicito, boludo, no, por eso voy a adoptar mercado pago. Es como digo siempre yo, en Gente como yo, con un poco de pensamiento crítico, lo que peor que puedes hacer es ponerme propaganda. Cuanto más me pongas una propaganda o publicidad, menos voy a consumir tu producto. Toda la gente que tiene cierta personalidad, como yo, va a hacer exactamente lo mismo. ¿okay? Y, y de última, muchas veces cuando nosotros consumiríamos algo... Eh, no me lo dan, no me hacen la publicidad. Por ejemplo, estamos en el cine y decía, eh, en el Colón, el imperio contraataca, qué sé yo, nosotros justo antes de la pandemia, una semana antes de la pandemia o dos semanas antes de la pandemia, de la cuarentena, había sido con mi mujer a ver la guerra de las galaxias. Esa la habían anunciado bastante. Entonces, nos miramos con mi mujer y se bueno, vamos, ¿ok? Y abajo decía localidades agotadas. Era la primera vez que veía la propaganda en, el, en cualquier contexto, en particular en ese caso, en el cine, de que iba a estar el Colón y te hacen la propaganda para decirte eh, ¿cómo se llama? Eh, ¿Están agotadas las entradas? ¿Cuál es el punto? Quiere decirme, jodete, mirá, no vas a poder consumir esto que vos querés. Entonces, eh, el evangelismo pasa por ahí, es decir, es el sentido de la pertenencia o no pertenencia. ¿Por qué seguís mostrando una publicidad que no tiene cosas? Entonces me dicen, bueno, pero ya estaba paga. Así, ¿Ah, porque fue cuando fui a ver por tercera vez a Top Gun y al mismo cine había ido dos veces antes, una semana y media antes, en dos días diferentes, y no estaba esa publicidad. Entonces, abiertamente pusieron, me golpeé la rodilla, pero feo, abiertamente pusieron la publicidad después de que se agotaron las entradas, boludo. Entonces vos decís, pero no, no lavarte la gente. Te dije, vamos, mi mujer. Ok, bueno, y el evangelismo es eso. El evangelismo en parte es demostrarte que no vas a poder consumir algo que sí vas a poder consumir porque es la otra cara de la moneda de mirá lo que podés sí consumir. Ok, como no vas a poder ver eh, en el eh, Top Gun en 4D de nuevo y como no vas a poder ir al Colón a ver... Eh, si alguien tiene entradas y me las quiere vender a un precio rozando una fortuna, que se contacte tranquilamente conmigo. Necesito dos. Eh, ¿Para qué está la guita para gastarla? Eh, mujer, ya escuché esto y me mata. Pero bueno, no, la reventa es algo totalmente viable. Eh, en todo caso, eh, si alguien trabaja en el Colón y quiere una puta fortuna también por dos entradas, también se puede negociar. En cualquier caso, eh, a mí me gusta darle esa sorpresa a mi mujer y si sale una fortuna que lo salga. Bueno, no debería decir eso, pero bueno. Si te dedicas a esto y... y 
te fue más o menos bien, es para eso, ¿viste? no es para marrocar con un pelotudo. Eh, he conocido demasiada gente a marroca, 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 como si en el cajón le fueran a enterrar todos los billetes y el oro. Pero bueno, <coughs> en cualquier caso. Eh, entonces parte del evangelismo es ese, venderte lo que no podés, ¿okay? para que cuando te vendan lo que sí podés, como decía, no podés ir al colono, ¿sabes qué? Andá, vení y mirá, eh, ¿cómo se llama? Tengo la caja acá y me olvidé el nombre. Jurassic World Dominion. No me interesa la película. Y bueno, pero esa la puedes ver en 4D. Pero yo quería ver Top Gun. Y bueno, no, pero ahora está esta. Entonces muchos van porque los acaban de evangelizar. Y, pero yo quiero ver 4D, que se me mueve la butaca, qué sé yo. Bueno, si querés eso, tenés que ver esta. Y, pero yo quería ver Top Gun. Bueno, bueno, no importa. Esa no, ya no la podés tener. Vas a tener. En ninguna parte del país tenés 4D de Top Gun, lo siento. Ok, bueno. Algunos sienten que me disgüego, es decir, el problema de no guiones ese, pero no es tan así. Eh, usted tiene que entender que hay etapas del evangelismo. Está el que genera la narrativa, él puede ser el mismo o no, o puede haber adicionales, el que eh, trata de imponer en una primera etapa la narrativa cuando salió el paper del Bitcoin. ¿okay? Eh, yo, lo leí, yo leí el paper del Bitcoin a los dos o tres días que salió. Sí, en, el ambiente, en el ambiente profesional de verdad. No se hablaba de otra cosa. ¿sí? No se hablaba de otra cosa. Che, ¿te pasó en el paper? Sí. ¿Y qué piensas? ¿Puede ser? Y mira, me parece una pelota. Sí, hablamos entre nosotros. ¿Será? ¿No será? ¿Qué, ¿Quién carajo es este? ¿Sabes quién puede ser el que lo escribió? ¿Qué sé yo? A ver quién era. ¿Viste? Porque era un, era un paper relativamente bastante bien articulado, ¿viste? Entonces se hablaba, se habló durante meses, ¿ok? Entonces todos los boludos que se hacen los expertos en Bitcoin se enteraron de que existía el Bitcoin mucho tiempo después, ¿ok? Los verdaderos profesionales de mercado que estaban en esa época, nos enteramos a los dos o tres días que salió, no se hablaba de otra cosa, no se hablaba de otra cosa, ¿ok? Si alguien había hecho las matemáticas, yo fui uno de los que lo hice, si alguien había hecho no, si demostraban la viabilidad o no, ¿viste? De hecho, hasta te contrataban para... Porque hay gente que de, de mucha guita, fondos de mucha guita, que investigan cada puta cosa que sale potencial en el mercado. Una era esto. Y si podías convertirse en un mercado o no, mi hipótesis en su momento fue que era viable que se convirtiera en un activo relevante si sí, había una hiperliquidez, porque era la única forma. Es decir, como la guita tiene que ir a algún lado, yo dije, primero tiene que haber. Y me dijeron, flaco, ya hubo un QE. Sí, ya hubo un QE. En su momento me dije, me, me lo plantearon. Le digo, pero necesitas más, porque primero la guita va a ir al mercado de verdad. Necesitas un montón, un ejército de pelotudos. Necesitas que serme en bucket shops, necesitas un montón de cosas que hoy no hay, decía yo. No era que no podía pasar, pero podía pasar, pero viste era jodido meterse en eso. Eh, era complicado de conseguir, complicado de colocar. Entonces tenías muchos interrogantes. Pero bueno, los que somos presión de mercado, sabíamos de la existencia del de concepto, eh, pero muchísimo, es decir... A mí me, me llama la atención cuando los evangelizados me vienen y me dicen, pues vos no entendés los proyectos que yo, flaco, yo fui de los primeros del planeta, es decir, no el primero en sí, éramos un montón, pero todos los profesionales de esa época habíamos leído el paper, habíamos debatido entre nosotros si era viable o no era viable, es decir, mucho antes que algunos de los boludos que ahora me vienen a decir que son especialistas, es decir, no te lo supieran hablar, pues no es tan viejo, pero... Eh, algunos no sabían, miren lo que voy a decir, no sabían ni hacerse la paja, flaco. Es decir, todo viene un boludo de 16, 17 años, eh, o 20 años, y te viene a decir, no, vos no entendés nada de Bitcoin, o de criptomonedas, o el que sé yo. digo, pero vos sabés con quién hablas, ¿no? Una vez le dije a uno, vos sabés con quién hablas. Así, sos un dinosaurio, qué sé yo, o algo así, me dijo, el, el dinosaurio fue otro. Pero este también, como me dijo dinosaurio, alguna vez sí. 
son una especie en extinción y ese tipo de pelotudez te dice, y vos decís, bueno, está bien, como quieras, viste, pero estoy hace 30 años, estoy, no, pero bueno, vos sabés que yo hice un pibe de 20 años que se cree que se va a comer el mundo hasta que el mundo se lo come a él, ¿ok? Se entiende lo que voy a decir, es como Jurassic Park, viste, vas a pasar por Jurassic Park, te quedas vivo, vas a comer algo y yo, de golpe se rompe todo y ahora sos, este, sos el alimento del eh, Apex Predator y viste, vos creías que era un tour, que no pasaba nada, qué sé yo, y ahora estás corriendo por tu vida y morís en todo un oro. Bueno, esa es la realidad bursátil de algunos boludos que creen que son mejores que lo que son, porque pues los evangelizaron, parte del evangelio bursátil siempre pasa, no tenés que saber nada, vos haces lo que yo digo, dice el gurú, o dice el adepto a la criptomoneda X y así solamente te vas a hacer millonario. No es un, un argumento novedoso, ¿viste? los esquemas de te vas a hacer rico, es decir, existen desde siempre, por eso existe también el concepto del oro de los tontos. ¿okay? Había gente que iba a buscar oro sin saber un carajo, encontraba algo, iba creyéndose que se hacía rico y se le reían en la cara en el pueblo, porque no me acuerdo el nombre del mineral que parece similar a oro, y decían, eso no es oro, boludo, eso es tal cosa. Y algunos estaban tan convencidos que era oro, que creían que los querían estafar y sacarle su, su, su oro, y en realidad no era oro, no era no me acuerdo qué carajo, y entonces el tipo decía, no, no, no te lo quiero sacar, llévatelo tranquilo, no te lo quiero pagar a ningún precio, así quédatelo, no hay ningún problema, saca todo el que quiera la tierra, pero no me lo vengas a ofrecer a mí. Pero algunos se iban pensando que vos no sabías lo que, si le decían un profesional del oro, vos no sabés lo que tengo acá, y te tengo millones y te estoy ofreciendo a descuento, y le decías un profesional de oro como que el tipo no sabía identificar el oro. Ok, bueno, con esto es lo mismo. Entonces veo un montón de gente evangelizada que que sabe más que nosotros lo que estamos haciendo en el mercado. Ustedes se creían que, que yo no sabía lo que era el Bitcoin, realmente se creían eso. Realmente se creían que yo no me había enterado al principio. Es decir, alguna vez dije en el pasado que gente como yo se la pasa viendo papers y todo lo que pueda hacer sugerir algún nuevo activo, nueva técnica o nuevo lo que sea. ¿okay? Porque parte de nuestro negocio, los más profesionales, es crear nuevos instrumentos de inversión. Nuevo, lo que se conoce más bien como vehículos de inversión. Pues no, solamente, eh, no, no, es, no es exclusivamente que sea un instrumento nuevo, sino un, algo nuevo tipo... Eh, una securitización, que ese fue el problema de la época en la que apareció el Bitcoin. Estaban todos securitizados, qué sé yo, bla, bla, el CDO, ¿viste? y así terminamos todo. Ok, con esto es lo mismo, solamente que se volvió un casino para gente pobre. Ok, entonces, mal o bien, ustedes tienen que entender, es decir, eh, no importa cuánta plata tiene alguien, ok, En Bitcoin, sí, hay gente que tiene millones en Bitcoin, pero también hay gente que tiene millones en la economía real. Entonces, no hay forma, no importa qué tan grande sea el ambiente de las criptomonedas en general, en el pico de cada una. Mira lo que voy a decir. Eh, no en el pico del Bitcoin, sino si nosotros eligiéramos atemporalmente el pico de cada una, es decir, agarráramos el máximo histórico de cada puta criptobasura que hay y hiciéramos como si no hubiera un marco temporal y las pusiéramos todo en el máximo y calculamos el net worth de todas las personas que están en las criptomonedas, no llegaría ni un ápice ¿sí? del mercado real. Bono, Forex, eh, divisas en realidad. Divisa por Forex también es lo mismo eh, que el Bitcoin, digamos, eh, en términos de de chiquitaje. Divisas, bonos, real estate, todo lo que es inversiones. Incluso la ballena más ballena, como les gusta llamarla, del Bitcoin, es una fracción de algunos de los ultramillonarios del mercado. Yo siempre me río porque la gente cree, no, Elon Musk es el tipo más rico del, del mundo. No, no, no. Ustedes tienen que entender que le evalúan la guita, ¿sí? estimando en parte sus posiciones accionarias y en compañías públicas. ¿Saben la gente que tiene decenas de veces más guita que... Ustedes se creen que... Eh, 
pothead tiene más guita que uno de los Rothschild ricos? ¿Okay? Esos tipos que ni sabes que existen. ¿Okay? Es decir, ¿ustedes piensan realmente Rothschild es una familia que es ultramillonaria? ¿Okay? Desde antes que se considerara el concepto de ultramillonario. De una familia que viene acumulando riqueza hace mil años. ¿Okay? Yo conozco una familia que viene acumulando riqueza hace 600 años. ¿Ustedes se creen que Pothead puede acumular más riqueza en un periodo corto de su vida? Por más bueno que sea, por más hábil, por más que esta gente que tiene pedazos enteros de compañía a nombre de otras compañías para que no se arrastre la riqueza a ellos. No por evasión, sino por una cuestión de seguridad. ¿Ok? Olvídense. Pero bueno, la gente evangelizada compra la idea de éxito de Galperín en Argentina, de Pothead en Estados Unidos, de, de Besos, como los tipos emular. Y en realidad eso no son los tipos emular. El tipo emular es el tipo que no conoces y tiene riqueza más allá de tus sueños. Pero en un esquema que no es solo de él, sino es un esquema familiar. Entonces la riqueza se perpetúa. ¿Sabes lo que pasa con la riqueza de la gente como Pothead o los actores conocidos? ¿Qué sé yo? Dos, tres generaciones y la familia no tiene nada. ¿Ok? En cambio, los ultra ricos perpetúan riqueza a través de las generaciones. ¿Ok? Por eso no te evangelizan esos esquemas. Porque son los esquemas realistas de control del mundo. ¿Ok? El que tiene la guita hace la, la regla. De hecho, hay una, una frase tan vieja que dice eh, el que tiene el oro ¿sí? hace las reglas. Pero no se dice has, has sino has. ¿Sí? H-A-T-H. Es inglés antiguo, para que se den cuenta qué tan vieja es la frase. ¿Okay? Entonces, el que tiene la guita hace la regla. Es así nomás. Pero no lo va a hacer en público. Lo va a hacer en la sombra. Pero ese no es el tema. El tema de hoy es entender que siempre hay una narrativa porque necesitan imponerla. Es decir, el, el Bitcoin apareció y al principio no le daba bola a nadie. ¿Okay? Cada tanto yo chequeaba cuánto valía, qué sé yo, y le empezó a dar bola más o menos cuando empezó a hacerse un poco popular, no popular como ahora, era una fracción de lo de ahora, pero ya empezaba a, a, a aparecer mucho evangelismo, qué sé yo, y estaba, no sé, 200 dólares, 300 dólares, eh, creo que cuando hice, no me acuerdo cuando estaba el seminario de burbujas, cuando hice el seminario de burbujas, pero eh, si estaba en mil era mucho, miren lo que les digo, si estaba en mil era mucho, y como ya, pero yo lo venía viendo hace años, qué sé yo, y... Me acuerdo que, que cuando, cuando lo vi, veía que cada vez se incrementaba más el evangelismo. ¿Por qué? Porque el problema es que vos tenés un nuevo instrumento, ¿sí? si lo querés llamar así. Necesitas que gente lo siga. Si necesitas que gente lo siga, necesitas crear una narrativa del por qué es el negocio en el que tenés que seguir y no seguir con las opciones binarias. La gente se olvida que el curro anterior a Sete Millonario con Criptos era el auto de oro. Se vio un niño, lo dije hace poco, se vio un joven de 16 años con un auto de oro en las costas de Mar del Plata. ¿Ok? Ah, no, en las calles de Mar del Plata. Y se vio un yate de oro. Dijeron yate de oro. Escucha lo que le estoy diciendo. Alguien dijo que tenía un yate de oro, ¿ok? Sólido, flotando en la costa de Mar del Plata. Y que tenía un auto de oro sólido y andaba por la calle con él. Y vos decís, no te podés caer esas boludeces. Pero era narrativa de las opciones binarias. Antes de las opciones binarias era el Forex, ante el Forex eh, era el oro y la plata. Entonces, siempre hay un esquema, ¿ok? Cuando, si las criptomonedas siguen aflojando, va a decir, yo ya veo mucha propaganda de Forex de nuevo, no de opciones binarias, pero de Forex de nuevo. Es decir, la misma compañía que ahora te ofrece criptomonedas, en un momento te ofreció eh, opciones binarias, ¿ok? Y sí, poné tu tarjeta acá y podés empezar tu camino hacia la riqueza y libertad financiera con 100 dólares. Con 100 dólares no haces nada, flaco. 
es así. No importa el, el, la capacidad que tenga, no importa cuánto se vaya el Bitcoin. Por eso cuando, cuando se armó el evangelismo final del Bitcoin, te decían, se tiene que ir a 100 mil dólares, se tiene que ir a un millón de dólares. ¿Por qué? Porque si vos pones 100 dólares, pones 1000 dólares, pones 10 mil dólares, la única forma que hagas esa soñada riqueza que te cambia la vida, requiere que el Bitcoin se vaya a un millón de dólares. Porque vos pusiste 100, ¿ok? Entonces, para que sea otro tipo de negocio, ahí tenés que poner 100 mil dólares, 200 mil dólares, y no te sirve comprar punta a punta, ¿ok? Entonces, en el mercado vos podés poner 10 mil dólares y hacerte rico a través de los tiempos, ¿por qué? Pues entras y salís, metes muchos toys, pero acá lo que te proponen es comprar si no vendés nunca más, ¿ok? Y al sumo compras y lo usás como colateral y lo pones en stack y terminás operando futuros con una palanca insana porque va a salir bien, ¿ok? Y así fue un discuenta a Teochimoche en cuanto se incrementa un poquito la volatilidad. E incluso a veces, no porque se incrementa la volatilidad, pero sino porque se te acaba la suerte. Porque el que apuesta a la suerte y es un ignorante, tarde o temprano la suerte se le va a acabar. Pero como decía, primero tenés que tener algo que vender. Después tenés que tener una historia, una narrativa para venderlo. Y después tenés que tener vendedores. ¿okay? Vendedores de ese cambio de vida fundamental que vas a tener. Y en términos, como es algo, no es algo que tenés que tener físicamente, eventualmente los mismos que compran van a evangelizar porque quieren hacer el pump and dump. Cuando fue lo de Luna, hubo un grupo de tipos que empezaban Eh, me acuerdo que lo guardé en Instagram, que los tipos decían, che, me ayudan a hacer pump de mi, de mi cripto, ¿ok? El tipo se metía, estaban hablando de Luna 2.0, y decía, che, yo tengo la, la cripto tal, y era el tipo que había hecho la cripto, ¿ok? Yo tengo la cripto tal, no me acuerdo cuándo, si tengo un montón de esos, eh, guardé tanto que ahora voy a leer algunos, Eh, y cómo se llama y el tipo decía eh, me ayudan a, a, a hacer pump de, de tal cripto qué sé yo y, y la pueden comprar ahora hacemos pump y nos hacemos ricos y qué sé yo y no sé cuánto y entonces el, uno le contesta pompea primero la mía sí ayudarnos a subir luna y después te ayudamos a vos así onda estafemos en conjunto pues es una estafa hacer pump and dump no en cripto porque no está cómo se llama eh, muy regulado, sí, hay algo de regulación a través de los futuros, pero eh, no, no a grosso modo. Entonces, el, el tipo decía esto, entonces, necesitas un activo, X. Recuerden cómo fue la historia de eh, las criptomonedas. Primero apareció el paper, nadie le dio pelota. Eh, apareció el proof of concept, eso es el, el, el Bitcoin, lo que no entienden. Que el, el principio de del paper, no era vamos a caer el Bitcoin el Bitcoin eh, nace porque el paper era una idea es como cuando nacía la teoría de la relatividad apareció la teoría de la relatividad y era una teoría entonces por ejemplo, creo que fue Eddington eh, el tipo se viajó a no sé dónde, a África, qué sé yo para ver un eh, para ver en ese momento había registro histórico pero quería ver en ese momento un eclipse total el cual les iba a permitir ver una estrella donde tenía que estar y donde iba a estar cuando estuviera el eclipse. ¿Por qué era importante eso? Porque iba a mostrar la curvatura de, eh, del, de, del sol y le iba a permitir saber si realmente el efecto, no me acuerdo si buscaba el efecto lente gravitacional o, eh, o buscaba el tema de mostrar el, el tema relativo espacio-tiempo de acuerdo a dónde tenía que estar la estrella y dónde está el momento del, eh, ¿cómo se llama? 
del momento del eclipse. Entonces el tipo se fue al medio de la nada. Fue un, es decir, estamos hablando de hace 100 años, ¿ok? Decir, al poco tiempo que salió la teoría de la relatividad, el tipo hizo digamos, una odisea total y tenía que ser en ese momento porque el próximo eclipse era como dos años después, una cosa así, el eclipse que necesitaba, y era la loma del culo, entonces fueron ahí, lo hicieron, demostraron la teoría. Ok, cuando sale el paper de Bitcoin, ¿sí? era un paper, no era el paper de Bitcoin, era el paper proponiendo la descentralización, ¿ok? Explicaba cómo, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando se crea el Bitcoin, lo que se creó fue un proof of concept. ¿sí? Poner en práctica la idea que se plantaba en el paper. No pretendía hacer nada más. ¿Ok? Entonces, tenías lo que teóricamente se podía hacer, tenías lo que se hizo como concepto, y eso se perpetuó. Era, es extremadamente ineficiente, no, puede, no gasta mucha energía, no puede... No puede generar muchas transacciones simultáneamente, las transacciones toman mucho tiempo, la seguridad es atroz, los intermediados es un quilombo, te olvidas la clave y perdiste tu guita. Es decir, es un asco la tecnología. ¿okay? Pero no la tecnología en sí, sino el proof of concept. Pero claro, el proof of concept solamente es demostrar, che, viste, funciona. Y después tiene que hacer algo mejor, pero bueno, esa parte se la comieron. Pero bueno, tenías eso y después eh, cada uno hacía su criptomoneda. Ethereum es una más grande, pues fue una de las primeras y tenías Litecoin, Ethereum, Ripple y todos tenían. Al principio era solamente por tener una criptomoneda. Después, como ya había varias, tenías que tener un proyecto. ¿Ok? <coughs> Después tenías que... Eh, es decir, ya había varias criptomonedas, ya habían subido mucho. Primero Bitcoin, Ethereum es el próximo Bitcoin, después Litecoin es el próximo Ethereum, qué sé yo. Venían con esas boludeces. La época de... Eh, Bitcoin es el oro, eh, Litecoin es la plata. Es decir, narrativas ridículas. ¿Ok? <coughs> eh, y después, viste, ya... Invertir en criptomonedas en sí no era buena idea porque ya no la capacidad de retorno por ahí no se veía como tal. Entonces era el, el mundo de las ICO. ¿okay? Bueno, vamos a invertir en ICO, que yo, Initial Coin Offering, y hubo estafas a Teoche y Moche, que el proyecto hacían una paginita web, que yo, se consiguen. Uno se puede comprar un veo que la otra vez algo decía, ¿sabes que están vendiendo un veo? Eso si, si te decían, pero digo, boludo. Es decir, en la época del Forex te, te dejaban programadores que te vendían. ¿Sí? Te lo ayornaban como vos querían y te vendían una página que parecía un broker de Forex, ¿okay? que era un bucket shop, te vendían el bucket shop y podías hacerlo funcionar directamente virlarte la guita cuando quisieras. ¿okay? Te ofrecían dónde abrir la compañía, qué sé yo, para que después no te pudieran encontrar. Si era un paquete y, y no salía mucha guita. Si sí, me acuerdo que el Eagle Forum te vendían el paquete entero para tu bucket shop de turno, tu Ponzi de turno, y una vez que lo hacías reventar, volvías a ahí que estaban los programadores que te armaban todo el negocio, ¿viste? <coughs> Entonces, unos hacían las palas y los otros directamente estafaban. Pero uno dice, ¿por qué ganaban menos los que armaban todos esos sitios? Y porque ellos no lo podías acusar de estafa. Ganaban un montón de guita, pero no ganaban tanta como los otros. Pero claro, los otros podían ir en cana en el límite. ¿okay? Vendían cualquier cosa, compañía ya prefabricada, tarjeta de crédito. Y, y duró mucho tiempo ese tipo de foros, hasta que lo engancharon. Me acuerdo que una vez me, me, me avisa alguien, me acuerdo, ¿te acuerdas del List Guy? ¿Quién? Digo yo. Liz Guy, el que, el que se hacía el super hacker, qué sé yo, bla, bla. Ah, ese chabón. Dice, ¿qué pasa? No escucho de él hace 20 años. Lo agarraron en Canadá con una computadora con 50, con 500, no sé, mil tarjetas de crédito robadas. No, te digo. Sí, bueno, el tipo así le ha habido el mal en el, en, en el esquema que hacía. Directamente empezó a afanar tarjeta de crédito y venderla. No las usaba. Las, las subvendía. Hijo de puta. Dice... Okay, es el tipo de material que hay en, el, en, en mercados como este. Entonces, eh, ¿cómo se llama? 
Eh, después era ICO, eh, ahora pasó muy brevemente el NFT, ¿se acuerdan? El NFT era el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Se vendió tal NFT por millones de dólares y qué sé yo, y el primer tweet y esto y aquello. Y de golpe bajó, si tengo en algún lado guardado que el NFT había bajado el volumen, qué sé yo, a una fracción de lo que había tenido en, en, en el pico de, de hace unos meses, eh, creo que fue de marzo, y después el, el precio bajó, el precio promedio se derrumbó también, entonces quedó en la nada, viste una buena idea que no era tan buena porque era ridícula, ¿okay? pero bueno, van acumulando así, es, decir, es como que van mutando el negocio porque el negocio no es real. Si el Bitcoin fuera real, no tendrían un Ethereum. Si Bitcoin y Ethereum fueran real, no hubieran llegado a la SICO. Si las SICO fueran reales, no hubieran llegado al NFT. Y si el NFT hubiera sido real, no seguirían boludeando y valiendo nada. Los, los exit scam ya son hasta graciosos. Ahora directamente los ecosistemas completos caen. ¿okay? Cuando el cofundador de, de Ethereum, el otro día guardé un artículo que decía Ethereum cofounder 6 Every average smallholder impacted by Terra stablecoin cash should be made whole, cites the FDIC eh, as present. Entonces, como los hicieron mierda, ¿sí? el cofundador de Ethereum proponía que Estados Unidos agarrara ¿sí? y le transfiriera guita, o alguien le transfiriera guita a todos los pobres que perdieron hasta 250 mil dólares. Entonces, Esto ya no lo había visto, lo vi de alguien que no conozco. Eh, y el tipo puso, como funciona bien, quieren descentralizador. Como funciona mal, papá gobierno que me pague. ¿Okay? Entonces, querés descentralización hasta que sale mal. Cuando sale mal, eh, disculpa, ¿me podés devolver la guita que me rifé? ¿Okay? Ese es el tipo de gente que está dando vuelta. ¿Okay? Entonces, eh, les voy a leer algunas cosas las que... En, en, en esta orgía que hubo de, de los últimos días, Luna Terra, de, de nuevo, que, que yo les decía eh, el verdadero significado del lemon en términos económicos. ¿okay? Eh, un tipo te vende un proyecto y te lo llama Luna. ¿sí? Y después te hace algo que se llama Terra. Y en un momento quería hacer algo que se llama Marte. ¿No te das cuenta que te están garchando, hermano? Es que se te están riendo la cara. ¿okay? Entonces, un tipo, yo no voy a citar quiénes, porque la mayor parte son paquetes, pero me, me fueron simpáticos algunos. ¿Viste? Me metía en, en los hashtags y decía, mirá lo que puso este tipo. Un tipo puso... Los juegos NFT hasta ahora no son divertidos. Los metaversos hasta ahora no los usa mucha gente. Que se sabía, obviamente, lo dije desde el principio. Las obras de arte de NFT son modas. Las plataformas DeFi de mayor a 10% son esquemas Ponzi. Las altcoins, que parecían un buen proyecto, están todas 99% abajo. Al final solo queda caer en el Bitcoin. Entonces, el evangelismo definitivo es que cuando te fuiste al carajo, empezás a volver a la fuente. Es la única religión verdadera económicamente hablando, es eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó cuando colapsó Luna? Cuando colapsó Luna, empezaron a poner memes, porque ahora es acerca de hacer el meme más gracioso, ¿no? De si te hicieron el ojete o no. Entonces tenías Bullish, uno había hecho un meme que mostraba por qué el toro es Bullish, por qué el oso es Bearish, y Luna ponían una media luna y hacían la suba y la caída vertical. ¿Ok? Entonces, era todo así. Okay, este lo estoy describiendo de verdad. Okay. Pero estoy buscando algo en concreto. A ver si lo encontramos o me fui muy para atrás. No. Una señal en sí misma fue el del Salvador acumulando Bitcoin diciendo te compré el dip, te compré el dip, te compré el dip, te compré el dip, te compré el dip. Y te siguen cogiendo. Si sigue bajando no compraste el dip, como digo siempre yo. Okay. 
Es decir, eh, a principio de año, en un podcast X creo que fue, vieron que el podcast X, eh, el podcast inicial de todos los años, eh, yo hacía una descripción de qué se podía esperar. Cuando empezó a hacer los podcast X, lo hice para el grupo de asesoramiento, para los que tengan podcast X, ahora se puede contratar el podcast X nada más, bueno, vieron mil veces. Eh, el primer podcast X del año siempre es lo que antes era cómo veo el mercado. Y yo dije, este año, ojo con el Tether. Está bien, el Tether no fue el que se hace mierda, pero yo dije, ojo, mucho ojo con todo lo que es el stablecoin, porque este puede ser el año que empiecen los problemas. Bueno, eh, al par de meses se demostró que yo tenía razón. ¿Por qué? Algunos empezaron a ver la luz. Y yo dije, cuando se retire dinero del sistema, hay menos dinero para pelotudeces. ¿Ok? Si tenés menos dinero para pelotudeces, de las primeras pelotudeces que se van, son de las pelotudeces inviables. Si se va suficiente guita de cualquier cosa, ¿sí? sobre todo estos esquemas, se va a derrumbar de mala manera. Pero no un poco. De mala manera. ¿Ok? Es, decir, es como yo dije en un momento en joda. Yo puedo hacer una criptomoneda que se llame chota y hacer una narrativa que diga la moneda dura, ¿ok? ¿Sabes cómo te la vendo? Te digo, la moneda dura, es decir, la que no cague. ¿viste? Puedes hacer 500.000 chistes con doble sentido de por qué tenés que tener chota, ¿ok? Y no luna, ¿se entiende? Ok, entonces, en, en determinado momento, luna empieza a caer y la mayor parte de los evangelistas empezaron a decir, no, son las manos... Y algunos empezaron a decir, no, esto no es un Ponzi, lo que pasa que el de pegging por el algoritmo y qué sé yo, Luna estaba 90 abajo y después terminó más del 99% abajo. Básicamente se evaporó, Luna se evaporó y nadie hizo nada. Porque no había nada que hacer. La capitalización en, la, en los últimos momentos de Luna ¿sí? cayó más de, de 40 mil millones de dólares que valía a cero. La gente perdió todo. Empezaron a aparecer gente que decía que tenía millones ahí. ¿okay? Y esto es algo que yo era reticente de decir en público. ¿sí? Pero lo voy a decir. Hay un esquema ¿sí? de Ponzi no Ponzi, llamémoslo. Okay. ¿Qué significa esto? Esto significa que vos podés tener guita de alguien. ¿sí? Yo siempre digo, no es la, la mejor idea. ¿sí? Yo siempre digo, es decir, incluso gente que se dedica a esto profesionalmente, yo digo, no lo hagas, porque después cuando la tenés que devolver te cuesta, y porque decís, sí, pero me, me quitan la guita operativa, y, pero no era tuya, pero te empieza a costar. Entonces, Pasaba mucho en los 80 en Argentina, ¿ok? Ha pasado en otros países como México, Colombia, porque ya tuvo varios conocidos en esos lugares. Tienen que ser profesionales hace muchos años para que se sepa este esquema. Pasaba en épocas en las que era menos rastreable que tenías y que no, o tenías algún amigo en alguna gente que te iba a truchar boletos, ¿ok? Entonces, ¿qué hacía la gente? La primera vez que se vio algo así fue hace más o menos 100 años en Argentina. No voy a decir el nombre, porque es un uno de los pocos brokers históricos que sigue dando vuelta, se la mandaron. Se la mandaron, se la mandaron, se la mandaron. Hace 100 años no llegaba a registro prácticamente de nada. Los tipos agarraron toda la guita cash que tenían y apostaron en la crisis del 90. No hablo de 1990, hablo de 1890. Así que imagínense qué tan vieja era la compañía. Si algunos van, van a estar haciendo cuenta de qué compañía es, qué compañía. no es tan obvio qué compañía es, porque un cambio de nombres en el medio, dos cambios de nombres, precisamente por este tipo de cosas que hacía. En cualquier caso. Esta compañía se rifó la guita. 
era para arriba, era para arriba, era para arriba, tenían quitosis a los clientes, apostaron. Apostaron justo el día antes que empezara a colapsar. Todo colapsa. Todo colapsa. Entonces, ¿qué hicieron los tipos? Cuando colapsó todo a cero prácticamente, a cero prácticamente, agarraron y dijeron a los clientes, che, loco, ¿sabés que Por una cuestión de liquidez, vos sabés que nosotros poníamos ahí, la pusimos ahí, se hizo mierda. Okay, tuvieron quilombo, era una época que no podías hacer juicio en, ese, en esa situación, era todo medio así agarrado con los pelos, pero sentó un precedente. Los tipos, algunos, siempre le quedó el sabor de realmente habían hecho tal cosa o nos dijeron que habían hecho tal cosa y se quedaron con la guita. Entonces, a la siguiente crisis, un emprendedor no tuvo mejor idea que hacer lo siguiente. Tenía la guita ociosa de los clientes. No se la jugó en el mercado. Pero cuando llegó la crisis que hizo mierda el mercado, dijo que sí lo había hecho y creó boletos postdatados. Eso es una estrategia institucional. No es muy aplicable actualmente, pero se puede hacer, sobre todo en criptomonedas. Entonces, el tipo tenía un número cualquiera, no importa qué número. Digamos un millón. Un millón de guita en efectivo, ¿sí? de clientes. ¿okay? En esa época, recuerden que no era banco, estaba en la financiera, ¿ok? Entonces se prestaba, no se prestaba, qué sé yo, la guita se movía. Pero bueno, tenían un millón a nombre de clientes. Los tipos agarraron y dijeron, compré tal cosa, tal cosa se fue a cero, nos mataron, nos mataron. No sé cómo voy a mantener la compañía abierta, qué sé yo, le cantaron cero a todos. Inventaron boletos, etcétera. Fast forward, década del 80, ¿sí? hace unos 30 años, cuando fue el colapso de, de la basura en Argentina, Muchos lo usaron para algo aún más nefasto, blanquear ponzis. ¿okay? Mucha gente en mercados chicos toma guita de terceros y en realidad no le invierte, simplemente se la fuma. ¿okay? Eso es un ponzi. ¿okay? No, no opera, directamente se la fuma. Entonces, ¿qué hacían? Esperaban el colapso. Sí, algunos ya desesperados esperaban el colapso del mercado. ¿Por qué? Porque en el colapso del mercado feaguaban boletos. Okay. Y decía, no, mirá, compramos tal cosa. ¿Cómo funciona eso? Simple. Problema más antiguo. Binanza Argentina. Foro. Hola, grupo. Me mandaron la captura con el nombre tachado, así que ni sé quién es. Mis sueños, esto lo conté la otra vez. Me dieron el dinero de la venta de una casa para que les compre Bitcoin. Ahora lleva, lleva alrededor de 50 mil dólares abajo con la bajada del Bitcoin. No tengo fecha, dice 20 horas atrás y esto fue hace tiempo. La cuestión es que se me separé de mi novia y mis ahora ex-suegros me piden el dinero y no sé qué hacer. ¿Qué harían en mi lugar? En las respuestas, algunos le decían abiertamente, no les des un mango. Escuchan lo que dije. No les des un mango, le decían algunos. ¿Ok? Pero vamos a avanzar un poco más antes de seguir con ese tema. Algunos... ¿Sí? Salieron a hacerse los exquisitos. Por ejemplo, uno decía, nada gracioso ni de cargar a nadie por lo de Luna y UST. Es un golpe durísimo para el ecosistema en general. Si alguno necesita charlar por privado porque la está pasando mal con la situación de Luna, pueden contar conmigo. El sorete que dijo eso, la basura humana que dijo eso, es el boludo que bardeó a uno en criptomonedas. ¿Se acuerdan cuando hacía los videos en Instagram? Que a uno le dije que era un sorete. Bueno, este es el mismo te, te, tipo que dije que era un sorete que se reía de los que perdían guita, los bardeaba, ¿se acuerdan? ¿Ok? Entonces, viene el ex nene Cheto, pues ya no es tan nene, pasaron unos años. ¿Por qué hablo de UST? Porque hace unos días cotizaba más 50 BPS y ahora más cero. Tengo UST en Anchor. 
o se dirá Anchor, obviamente, eh, no sé, Anchor digo yo, obvio, lo saco, no, pienso que puede perder el peg en algún momento, tal vez, es la carta de, 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 de amor de Bart, ¿sí? De, del falso del falso novio de la, de la profesora que va tal vez no por sí ok el amor y el odio nunca para las finanzas esto es por guita lástima que nunca fue así ese argumento de es por guita lo compró de mí este, lo compró es una forma de decir otro pelotudo para todos los damnificados por la situación luna ust dejo abierto el chat para apoyo psicológico en estos momentos lo mejor va a ser escuchar y vender un soporte fin este soreto te recomendaba que compraras Este sorete te decía comprar. Ok, de comprar te pasa, uy, no, viste, qué sé yo. Es otra estrategia de este tipo de garcas, formar parte del grupo. Ok, poco antes el tipo había puesto qué frutas más nobles. ¿Por qué se creen que puso fruta más noble este tarado? Porque yo uso el concepto de noble producto y necesitan decirlo en la cara. ¿Qué frutas más nobles? Luna, rune, o rune, no sé cómo se pronuncia, BTC, dot, llevo luna, decía un mes después. Okay. Este es el tipo que ahora se hace el superado, pero te manijeaba de mala manera. Te ofrecía ¿sí? servicios para recomendarte. Un mes después, el 7 de mayo, eso no fue. Llevo luna, uno le contesta. Buena compra, veo. Y no, no era buena porque los dos son amateurs. Okay. Entonces, ese tipo hizo webinarios, eh, webinars pagos. Para que te enseñaran cripto e inversiones. El tipo cobeaba para decirte lo que tenías que poner. Y te dijo que era una buena idea entrar ahí. ¿Ok? Como me dijo un amigo. Hay una sensación en cripto de que nos caíamos cracks. Y nos cagaron como los dinosaurios del Merval. ¿Ok? No eras tan vivo. No eras el futuro. Porque creías que lo eras. ¿Ok? Entonces está lleno de descontas. Estas cosas las estoy leyendo. ¿Ok? ¿Ok? En... Financial Times. Paolo Ardoino, el jefe de tecnología de Tether, el jueves dijo que defendía el, el token de dólar, esto fue hace mucho, ¿no? De el, el PEC del dólar y decía que la compañía había comprado una tonelada ¿sí? de deuda del gobierno que está dispuesta a vender masivamente si fuera necesario. Pero cuando lo entrevistaron, declinó los detalles de eh, dónde estaban esos 40 mil millones de dólares. ¿Saben lo que responde? No te quiero dar la receta de nuestra salsa secreta. ¿Ok? ¿Saben lo que dijo Ponzi antes de que lo agarraran? Dijo, no te voy a dar mi secreto. ¿Saben por qué gente como yo sabe que el esquema criptomoneda es basura pura y es nulo? Y es solamente un visionario, ¿sí? Derivado en misionero que salió a evangelizar y un montón de boludos que compraron la narrativa. Te creo que podés tener 40 mil millones de dólares en deuda de Estados Unidos. Recuerden que uno, cuando yo hice el seminario de burbuja, yo decía, una de mis preocupaciones es que haya un efecto de, contra todo el mercado ¿sí? si se derrumba el ecosistema Bitcoin. Por ejemplo, una de las cosas que va a pasar sí o sí es la gente perdió sus ahorros. Si la gente pierde sus ahorros mucho o poco, va a consumir menos y eso va a deprimir la economía mundial porque cuantos más criptobasura se haga mierda o, o bajen de su valor, menos capacidad de consumo va a haber y la economía se va a contraer más y va a afectar otros sectores económicos que no tenían nada que ver. Okay. 
Pero mi temor mayor era que cumplieran la palabra los de stablecoins. Y este tipo que te dice que tiene 40 mil millones de dólares en deuda a Estados Unidos, necesite venderla de golpe para sostener el Tether y haga mierda el mundo porque básicamente haga mierda todo. Es decir, con 40 mil millones de dólares de deuda norteamericana no la haces mierda. El problema es si la tenés que vender de un saque. Ok, si no me creen. Una de las películas que yo siempre dije antes que recomienda es Rollover. Es decir, no es acerca de si 40.000 millones pueden derrumbar el mercado. En el momento adecuado, 1.000 dólares pueden derrumbar el mercado. Yo lo he visto y lo he demostrado una y otra vez. Es decir, a veces con 1.000 dólares son más pesados que el que tiene 100.000 millones de dólares. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el mercado está débil, una venta que no debía pasar, la gente entra en pánico y cagaste. ¿Pero saben cuál es el problema? Si sos suficientemente importante y tenés suficientemente conocidos en el mercado... Sabes que esa plata no está. Es decir, una de las preguntas que ha habido durante varios meses en los últimos par de años, en varias ocasiones ha salido el tema, es que los profesionales que tenemos muchos contactos hablamos entre nosotros. Y es como eh, el juego de Kevin Bacon, ¿sí? que básicamente con el juego de Kevin Bacon... Eh, se supone que tenés 6 grados de separación contra cualquier persona, incluso a veces menos, si tenés cierta importancia... El mercado es igual. Es decir, incluso ustedes, los que me escuchan, dado que yo tengo cierto nivel de contactos, están a pocos niveles de gente realmente que maneja mucha información. Y a veces directamente por mí, a veces indirectamente, a veces yo a través de alguien. La, la pregunta es, ¿cómo podés mantener 40 mil millones de dólares de deuda si nadie, absolutamente nadie en todo el sistema, ve activos a tu nombre? Porque de eso se habla en los mercados a veces, entre los agentes grandes y la gente de cierta importancia. Se empieza a preguntar, che, ¿ese tiene 40 mil millones de dólares con vos? No. ¿Y con vos? Tampoco. A ver, espera que llamo a tal. Yo he recibido llamado de ese tipo. Ok, che, ¿tenés algún rumor? Me acuerdo que una vez me llamó, ¿tenés algún rumor de la tenencia de Tether? Y yo dije, no. ¿Hablaste con tal? Sí. Bueno, si vos hablaste con tal, y vos, y a mí no me llegó el término, ¿hablaste con el cual? Sí, habló tal. Entonces, llega un punto... ¿Sí? que con una docena de contactos, pues ni siquiera es demasiado importante, que, que pregunten en su propia compañía, che, ¿tenemos la tenencia nosotros de tal cosa? Básicamente cubrís a los bancos más grandes del planeta, los fondos de inversión más grandes del planeta. Entonces, ¿dónde está? Lo, ¿Dónde depositó los 40 mil millones de deuda que tiene de Estados Unidos? ¿Dónde? ¿Que en el banco de Marte? Y seguro que era parte de Luna. ¿Ok? Este, Duke Wong, ¿sí? El qué año, el visionario, el mesías de la criptobasura de Luna. El otro día puso, me pasé los últimos días, ¿sí? cuando explotó todo, fue el 13 de mayo, ¿sí? hace un mes. Eh, me pasé uno. Me pasé los últimos días en el teléfono hablando con miembros de la comunidad Terra, constructor, builders, community members, employees, friends, family. Todos han sido devastados por el de Pegging del UST. Tengo el corazón roto por el dolor que mi invención les ha dado a todos ustedes. ¿Ok? Entonces, en lo primero que hizo simplemente dijo, uy, cómo lamento que los mataron por... Ok. Entonces, otra gente importante. En determinado momento salieron todos a querer eh, mantener como sea la narrativa viva. ¿Ok? Como sea. Entonces, 
Un fenómeno secundario del evangelismo bursátil es el fanatismo extremo de algunos que comparan la narrativa de turno a tal nivel que la internalizan, convirtiéndola en su propia realidad. ¿Qué pasa cada vez que sube un poquito el Bitcoin? ¿Por qué? Ustedes miren mi gráfico Bitcoin. Antes era más, porque no se los habían cogido tantos. ¿okay? Pero cada vez que subí un poquito el Bitcoin venía algún pelotudo a comentarme gráfico. Y que decía, eh, viste cómo no la viste, pelotudo. Viste viste cómo sube el Bitcoin, Rick, eh, que sos un boludo. Les contestaba y los bloqueaba. Cada vez pasa menos. Pero fíjense que siempre se acuerdan de mí cuando reboto un poco el Bitcoin. Obviamente después se hace mierda de nuevo, porque es una basura. Pero bueno, ya va a subir de nuevo, no se preocupen. En un momento de la telenovela Luna, algunos estuvieron dispuestos a sacrificar lo que quedaba de sus ahorros para disminuir la oferta. Ya que creían en sus mentes calenturientas, en sus mentes febriles, que esto haría subir la cotización ¿okay? por restricción de oferta. Si hay menos tokens disponibles porque eliminamos los nuestros, debería subir porque... ¿Cuál es el problema? Es que es el, la verdadera narrativa del Bitcoin. El otro día, cuando subió, un pelotudo me apareció porque el Bitcoin va a valer tanto y más porque solamente hay tantos Bitcoin en la lista, es decir, creados. Entonces le dije, no tenés la menor idea de lo que estás hablando. Y el tipo se ofendió, me dijo algo y lo terminé bloqueando. Ahora, ¿cuál es el problema de la lógica? ¿No, no la entienden? Todavía no están esos Bitcoin. Hay algunos pelotudos que creen que el Bitcoin tiene que ir a un valor X porque la oferta está limitada a los Bitcoin que existen. Es decir, no entienden que todavía no están todos minados. El tipo me decía que el Bitcoin tenía que subir porque solamente había X Bitcoin. El problema es que muchos de esos Bitcoin que él creía que existen todavía no existen. Eso significa que la oferta todavía no está limitada, motherfucker. En una alienación total, obviamente el efecto fue mínimo en lo de Luna, los que intentaron hacerlo, en una alienación total ponían el proyecto, la Biblia, es decir, el proyecto en mayúsculas, que su seguridad y la de sus familias. La asimilación era total. Algunos trataban de imponer la idea de que había que evangelizar para capturar nuevos adeptos para mantener la cotización, porque todavía no se había dicho que Iban a agarrar y hacer eso de Luna 2.0. Estaba 99 abajo Luna. Entonces uno salió, uno que, que le contestó al boludo este Duquan, le dijo, mi recomendación es que eh, paren de tratar de traer nuevas víctimas al fondo de las víctimas previas ¿sí? y abandonen el espacio para siempre. ¿Okay? Entonces el tipo dijo, es triste que haya víctimas, pero se ve que todas esas víctimas quieren que nuevas víctimas compren para que los salven. Y entonces el tipo decía, es hipócrita y es una vergüenza, decía el tipo. Duquon se ofendió, obviamente, porque decía, nosotros no somos así, etcétera, qué sé yo, y la narrativa de turno. Pero ya se rumoreaba que los iban a salvar. Uno de mis preferidos entre los evangelizadores, porque habla de la actitud, es un tipo que se llama Neil, Neil Salami, sos un salame, ciertamente, em, En Twitter, hace un tiempo, el 5 de abril, había, Citadel es una compañía extremadamente importante, había puesto, abandoné mi trabajo en Citadel para construir proyectos en Web3. Mi propuesta para el futuro de Terra Defi. Este, Neil Somani, que es su verdadero nombre, eh, punto .com, blog, futuro de Terra, o alguna mierda así, un tipo de Chicago. 16.000 me gusta, 890 retweets. Se citó a, su, a sí mismo. Se citó a sí mismo y escribió. Abandoné mi trabajo en Citadel para ser destruido en Web3. Arruinaste tu vida, motherfucker. Fuiste evangelizado y saliste a evangelizar en el peor momento posible. ¿Okay? 
algún día voy a hacer un seminario que se llame un webinar, un podcast, perdón, que se llame Ciclotimia Bursati. ¿okay? Uno que se hace llamar Crypto Harry pone una imagen de, de Daniel Radcliffe que parece drogado al mango. Puso, nunca voy a introducir a familia y amigos en el mundo cripto de nuevo. La peor decisión que he tomado. ¿Okay? Sí, los hiciste perder todos porque saliste a evangelizar. Que vos te arrepientes y tengas depresión post-homicida. ¿Okay? Eh, es ciertamente asunto tuyo. ¿Sí? Eh, la gente la mataste igual. ¿Se entiende? La gente la mataste igual. Yo guardo, algunas de las cosas que estoy leyendo, las guardo en... En, en un grupo solo mío de Whatsapp, por eso a veces las leo en desorden, justo después viene la imagen que puse yo de eh, la financiación de hipoteca de 30 años, ¿se acuerdan? que dije, las cosas empiezan así ¿sí? ok, ¿por qué es importante esto? porque están anunciando la próxima anunciaban básicamente que las tasas se van a mover que la inflación va a subir y que las tasas te van a matar, entonces quieren que refinancies para que Pienses que estás en mejores condiciones, pero cuando se mueva todo, los mate. ¿Okay? Ahora, ustedes piensan que abandoné algo y no lo abandoné. Un tipo que vi varios de esos. Si vos haces algo así, no lo pones en Twitter. Estaba sobreexpuesto en Luna. Y me, me las arreglé, sería traducción, a desaparecer un portfolio de siete cifras. Eso significa que como mínimo era un millón de dólares. En, una, en un puñado de horas de liquidaciones, mientras Luna se derrumbaba. ¿Tomé ganancias? No. ¿Me, ¿Me arrepiento de no haberlas tomado? Sí, por supuesto. ¿Lo vi venir? Por supuesto que no. ¿Bien estúpido, no? Bueno, ahí es donde vive el dolor. ¿Realmente creen que ese tipo tenía un portafolio de siete figuras? Como empecé a decir antes y después a propósito abandoné, para seguir con otra cosa. Usted tiene que tener en cuenta un pequeño factor. Mucha gente tomó mucha guita ¿sí? en criptomonedas, como el que hablaba de la casa, y se la rifó. Algunos se la rifaron, otros se la gastaron, otras se la separaron para ellos. Por ejemplo, el creador de Terra Luna. Hace poco se filtró que aparentemente, mientras el tipo decía que era todo fantástico, el tipo durante meses retiraba de 80 millones de dólares a una cuenta privada de crocantes, nada de Luna, ni Bitcoin, ni nada. El tipo retiraba del ecosistema de 80 millones de dólares mientras te decía que Luna Terra o Terra Luna era el puto futuro. ¿Ustedes se creen que Vitalik no tiene una pila de crocantes en algún rincón? ¿Ustedes se creen que Podge tiene todo lo que tiene en Bitcoin? Newsflash, motherfuckers. Los únicos que tienen todo lo que tienen en Bitcoin son los perejiles que compraron y que fueron evangelizados. Es como dije la otra vez. ¿Quién es más vivo? Jack, cofundador de, de Twitter, que ahora tiene el 2,5 de la compañía y es multimillonario. O Podge, que, que no sabe ni cómo va a financiar la compra de Twitter. El creador de Twitter estuvo feliz vendiéndotela durante años hasta que prácticamente es un, accion, un accionista minoritario. ¿Okay? Ahora, un boludo con un montón de guita está buscando financiamiento como pueda para comprar Twitter. ¿Quién fue el vivo? ¿Quién es el más vivo? ¿Okay? Entonces, el otro día me mandan, eh, el 23 de mayo, en mayo fue terrible todo eso. Eh, un pelotudo. Sí. de una local 
de una compañía de software en Vito, lo que carajo sea, claro, empezaron a echar todo el mundo, porque el, 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 el ecosistema se empezó a hacer mierda, empezaron a echar todo el mundo, y todos empezaron a decir que era, que ya lo venían pensando. ¿okay? Entonces, uno de esos paquetes salió y puso. Hoy les vengo a contar una noticia que me duele mucho. Dado un nuevo contexto global, estamos redefiniendo nuestra estrategia para volverlos más robustos y eficientes. Y quiero contártelo en este hilo. Uno de esos paquetes de fintech cripto salió a decir que era un plan que tenían hace tiempo reducirle el personal. Y uno le contestó, flaco, estabas pidiendo empleado hace una semana. Entonces, un tipo le contestó a este paquete. En mi caso, yo tengo 1100 UST pre ataque en buen bit. Así que supongo que es buen bit. Todo esto de Terra Money me partió. Estaría bueno que ese 2% de las ganancias que hacían, ¿sí? los de buen bit, de los que invertíamos en UST, nos compensen y se queden ustedes con todo el AirDrop. Ya voy a hablar del AirDrop. Probablemente la semana que viene o si armo un ciclo, pronto. Todo el tipo, como se lo cogieron, dice, ¿por qué no me devolvés comisiones ya que me cogieron? ¿Ok? Entonces, el otro, bueno, no voy a hablar del otro y que dijo que no, que la tenía toda pensada, qué sé yo, porque de golpe son todos vivos, ¿ok? Pero mucha gente que había sido evangelizada, de golpe pedía que los ayudaran, ¿ok? Conozco a varios de los que hoy se levantaron como un día más y se encontraron con su empresa, despidió el 50% de empleados, hablaba de los otros, ¿ok? Entonces, de golpe empezaron a echar a todo el mundo, pero de golpe tampoco es eso, porque de nuevo me desvía a propósito del tema. Algo que yo no soy muy partidario de manifestar en público es el problema de el blanqueo de Poncis. ¿Okay? Yo lo que veo, en un punto preferí no hablarlo porque todavía se puede hacer. Mucha gente, lo que pasa es que ya pasaron varios días y ya no lo puedes hacer ahora porque dicen ¿por qué no me dijiste antes? ¿no? Pero bueno, teóricamente se puede hacer. Mucha gente que tomó guita y por ahí no se la rifó, por ahí se la rifó y la gastó y no la tiene, lo que sea, pero mucha gente que tiene guita va a salir a decir que tenía, o salió a decir que tenía luna y millones de dólares en luna. ¿Por qué? Porque vas con un par de miles, compras luna, ¿ok? Y decís, ¿ves? Mira, tengo millones de luna, pero ahora no vale nada. Entonces pueden blanquear un Ponzi. ¿Qué significa eso? Quedarse con la guita de todos sus inversores diciéndoles que estaban en luna cuando colapsó. Lo, tenía que haber, lo puedo decir ahora porque lo tendrían que haber dicho en ese momento, si no ahora es muy sospechoso. Entonces, un tipo puede agarrar, de hecho, conozco al menos, cuando le mencioné esto a un grupo cercano, después me, me pasaron el dato de que un tipo fue, invirtió en estatus. ¿Okay? También no es el mejor estatus, Pero el tipo agarró y puso un par de miles de dólares en Luna y le dijo, miren toda la que tenía en Luna, la mitad de mi portafolio. Entonces, ¿qué hizo? Demostró que tenía mucha guita, a pesar de que no la tenía, con un sacrificio de un par de miles de dólares. Entonces, básicamente se publicitó comprando una criptobasura en cero y después diciendo que había tenido una puta fortuna. Entonces, eso es una forma de hacerlo. Vos compras un montón de una cosa que colapsó en casi nada de tiempo y después decís, mirá, Teníamos un millón de dólares, pero ahora tenemos mil, ¿ok? Pues nos mataron. Y si todavía tenés el millón de dólares, te lo quedas. Eso se llama Blanco de Ponzi, se viene haciendo hace años. Normalmente se hace con compañías desaparecidas o fundidas. Pero esto es más fácil todavía porque hasta falsifican los boletos. Porque este, como son digitales, lo editas un poquito, ¿ok? En la misma página web. Y asunto terminado. Si mirá toda la posición que teníamos en Luna, nos mataron. Entonces... 
si alguien se quedó con parte o todo de algún boludo que le dio guita, agarre y dice, teníamos todo en luna y nos mataron. Era algo que era reticente de mencionar antes porque hasta un par de días después lo podías hacer. Ahora ya pasó un tiempo y sería extremadamente sospechoso. Pero bueno, pasa mucho que de golpe veíamos un montón de gente que decía yo tenía millones en luna, yo tenía millones en luna. Y alguno tal vez sea verdad, pero lo más probable que todos esos millones que tenían en luna no lo tenían en ningún lado. Se lo gastaron o la tenían o la tienen. Y después le dicen al tipo que le debían la guita, miró, estaba todo en luna, se nos hizo mierda, me fundieron, qué sé yo, va, 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 y a vos también, qué sé yo, y te acordás, viste, como Cordier, y, y nos íbamos a tomar un vino en la Riviera Francesa, y ahora mirá, no tenemos ni para comer. <risa> ¿Ok? Es lamentable, pero funciona así, lo he visto muchas veces en el pasado, ante algo totalmente colapsado en forma muy rápida, si vos podés simular que lo tenías, o directamente comprarlo después y decir que lo tenías desde antes, básicamente blanqueás un, una catástrofe. Normalmente, cuando alguien hace algo así, lo hace por impositiva. Es decir, entonces, tenés... Es decir, el, el problema es que negreas la guita de golpe. Si tenés poca, la negreas. Si no, básicamente evadís un montón de impuestos de golpe porque los estás evadiendo. Entonces agarrás y le decís a la impositiva, tenía un millón de dólares, pero perdí 900 mil dólares en eh, criptoluna. Entonces lo deduzco de impuestos. No en todos los países se puede, pero se puede hacer. Pero es mucho más común en el mercado que un montón de gente. Fíjense que de golpe un montón de gente salió a decir que tenía millones de dólares en luna. ¿Okay? Y no uno, dos, tres, tipo unos cuantos. Entonces me da que pensar, porque lo he visto en el pasado, que varios de esos tipos agarraron, compraron después y dijeron, mirá toda la que tenía, ¿okay? y blanquearon un ponzi diciéndole a todos, fieron, nos hicieron mierda, boludo, ya está. Algunos son tan pelotudos que ni siquiera saben hacer eso, pero bueno, los estafadores de ese tipo son mandados a hacer para esas cosas. Te compran un montón en el mínimo, en 0,00000, y dicen, lo teníamos cuando valía 100. Nos mataron, compré en 120, pero tocó 110. Bueno, no sé cuál fue el máximo, ¿no? Pero, y sí, bueno, en ese momento parecía que era el futuro, que estaba reventando, que por fin se iba a mover, y qué sé yo, y de golpe, ajo, agua y ajo. ¿okay? Entonces, el verdadero problema que hay en activos de ese tipo es que permiten ese tipo de comportamientos. ¿okay? Permiten ese tipo de comportamientos. Entonces, cuando vos tenés ese tipo de comportamientos disponible para gente de pocos escrúpulos, realmente llega un momento que va a pasar siempre. Mucha gente, gracias al colapso cripto, o antes, por lo malo que eran, como escribí hace un tiempo, súbitamente encontró su verdadero camino, en un nicho intelectual muy inferior o dramáticamente diferente. ¿Ok? Lo dije en un momento. Y dije... Voy a hacer uno que se llama Don't Mess with the Missionary Man. De golpe vieron la luz, de golpe vieron, uy, mirá, nos mataron. Eh, y de golpe aparecen un montón de cosas, ¿ok? Pero la realidad no cambia. La realidad cambia que un grupo de gente que evangelizó ahora se hace la víctima como los pobres que sí sufrieron por ellos. Que sí sufrieron por ellos. Y hay un montón de gente que empezó, no, porque hay by the deep, porque el salvador es el futuro, porque el Bitcoin no es luna. Yo entiendo todos esos argumentos. Lo que no entienden es que el ecosistema es débil y está lleno, lleno, lleno de galpones. No hay verdaderos proyectos. ¿Ustedes realmente que creen en los proyectos? Cuando hacen luna 2.0, empezó una nueva. ¿sí? Sí, estaba 99,99% bajo luna. Pararon todas las discusiones y de golpe alguien dijo, vamos a hacer un airdrop de Luna 2.0. Luna 2.0, ¿ok? 
estaba 90% arriba, no, 90% abajo, que en 48 horas se empezó a cotizar y empezó a caer. ¿Ok? Empezó a caer. Si no me acuerdo cuál fue el porcentaje en determinado momento. Me acuerdo que alguien dijo, están 40 abajo, después están 50 abajo, pero después se había desintegrado en una 2.0. ¿Por qué? Porque el experimento de, de mantener vivo, privadamente, por así, por las víctimas tratando de mantener vivo el. el el token no iba a funcionar. Entonces Luna 2.0 llegó a ver noticias al día siguiente eh, que se des había desplomado, ahí me fijé, 70% horas después de nacer. ¿Por qué? Porque ya perdiste todo. Si de perder todo pasaste a tener algo, vas a salir a liquidar y punto. ¿Okay? Luna estaba 99,99% abajo. Cuando Luna 2 es lanzado, Baja el 70% de un saque. ¿Qué pensaron que iba a pasar? Obvio, después estaba 80 abajo al rato. Después asintóticamente siguió bajando. Porque la gente va a empezar a liquidar todo lo que pueda. ¿Okay? Era obvio que vas a hacer Luna 3, Luna 4, Luna 5. Que es una mala seguidilla de película de ciencia ficción de la década del 70. De veras, motherfucker. Entonces, realmente no sabían de qué hablaban. Duquon era el visionario. Okay. Por ejemplo, eh, uno había puesto, eh, perdí todo lo que tengo en el cash de Luna. Y después dijo, acá está cómo lo, lo, lo recuperé. Hacía otro tweet y decía, no, no recuperé nada. Se reía. ¿Ustedes se creen que ese tipo perdió todo si tiene tiempo para esas boludeces? Está buscando una, una, una pistola para volarse la cabeza. Okay. Entonces, eh, no me acuerdo qué veo, que después lo voy a decir. Y, les congeló todos los fondos a la gente. ¿okay? Cuando lanzaron, iban a lanzar Luna 2.0. Un anónimo dijo, che, ojo, tenemos que estar seguros que todos los equipos de Luna van a estar fondeados, no solamente los grandes. Entonces uno le contestó, ¿qué proyecto? Bueno, yo tengo esta idea. Es decir, el tipo que dijo, tengo una nueva idea para, para hacer un DAO de plantar árboles. Entonces le dijo, ¿y a mí qué carajo me importa lo de plantar árboles? Le dijo, es decir, ay, vos porque no entendés nada, le decía el otro. Entonces se volvió hasta bizarro. ¿okay? Entonces, en determinado momento, eh, cuando dijeron va a salir de una 2.0, empezaron a contar guita de nuevo. ¿okay? Entonces, en un momento, creo que lo estoy buscando. Eh, uh, no todo el mundo recibió, no, no es el que buscaba, no todo el mundo recibió los airdrops que tenía que recibir, ¿ok? Pero básicamente como te matamos, te voy a dar un token nuevo, ¿ok? El token nuevo se va a hacer mierda, ¿por qué? Porque la gente va a querer salir de ahí lo más pronto posible. Y así sucesivamente, no importa cuántos, ¿ok? Token vos saques, ¿sí? Entonces, en determinado momento, el 8 de junio, eso fue hace un par de días, uno puso, ¿qué? ¿Nos están atacando de nuevo? Luna bajó 40% en 24 horas. Se sigue haciendo mierda. ¿Ok? Y se ríen. Y lo dicen en joda. ¿Ok? Eh... Y después venía, que a eso iba, eh, el evangelismo final. Somos todos amigos. Por ejemplo, el eva... eh, Luna tuvo tanta gente atrás. Es decir, fíjense que fue uno de los más icónicos en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la narrativa era perfecta. Luna, Terra, en algún momento jugaron con Marte. Eh, lo, los que operaban eran lunáticos. Tenía todo armado. ¿Ok? Todo armado. La gente le ponía a sus recién nacidos Luna por la criptomoneda. 
¿ok? Si alguien puede volver de este crash es la comunidad de Luna. Entonces ya no hablan de que vuelva a esa mierda, sino que esa amistad que crearon entre todos va a ser que vuelvan. ¿Que vuelvan de qué? ¿Que vuelvan de qué? El problema de los visionarios es que llevan a cabo su visión nunca con la plata de ellos, sino con la de ustedes. El problema del visionario es que nunca tiene un mango. Y siempre la visión sos vos. Cada que tiene una idea y te la sale a vender. Si arma bien la narrativa, en el mundo de las criptomonedas se podía hacer una ICO fácilmente. De hecho, una vez hasta yo hago una, hice una ICO. ¿Se acuerdan que iba a ser? En realidad no iba a venderse los coins ni nada. Iba a ser la Replicoin. ¿sí? Y cuando alguien me contrataba o algo, ponía me gusta. Por cualquier excusa era buena, te iba a dar Replicoins. ¿Okay? Y después se iban a permitir usar la Replicoin en descuento de cosas, de bolsa y qué sé yo. Esto tenía todo bastante armado. ¿viste? Y después dije, las cosas empezaron a ponerse mal. Estoy hablando de hace tres años. Las cosas empezaron a ponerse un modo que no me gustan. Y dije, no quiero quedar ni con una criptomoneda en joda eh, tipo... ¿Cómo se llama? Ni siquiera era en joda, era... Eh, complementaria, es decir, que no, no comprabas la moneda, que era algo como que te venía extra, como si tuviera, compraras algo y te venía un descuento del 5%, bueno, pero en vez de un descuento del 5%, te iba a dar una Replicoin, para que tuvieras Replicoin y nos cagamos de risa un poco, qué sé yo, hasta que empecé a ver ciertas iconos, no voy a decir cuáles, que una, obviamente era Luna, eh, no ICO en sí, pero vi el ecosistema Luna en determinado momento y dije, mmm, Eh, y dije no, y después dije en joda lo de chota, pero ya a esa altura vos no podés, y en Argentina no se pueden hacer ICOs, a pesar de que hay un par porque constituye oferta pública y la CNB obviamente no te lo va a permitir, a menos que estés registrado como un fondo con ellos entonces muchas de las, de las eh, coins que andan dando vueltas de Argentina son todas ilegales, abiertamente ilegales, eh, no creo que ninguna esté registrada por lo menos a mí nadie me dijo que una esté registrada se sabía si una esté registrada, pero bueno puede ser que alguna esté registrada, pero lo dudo Pero la narrativa esta era, tenías al visionario sin guita que te vendió la idea, generó sus acólitos, generó la comunidad, le generó hasta un verso de Ponzi, somos los lunáticos, todo bien sectario, ¿sí? para redondear el concepto. Y claro, como todos fueron eh, engañados a un grado de pertenencia que no tenían, Duquan sacaba guita cash verdadera del sistema mientras vos ponías todo lo que tenías ahí hay un montón de cosas oscuras en, en, el, en el asunto el comportamiento de Duquong las supuestas garantías que tenían que no aparecieron las eh, la gente que se supone que perdió todo que de golpe apareciera mucha gente que dijo que perdieron millones, millones y millones lo cual implica que probablemente se blanquearon un montón de poncis de criptomonedas o se les ocurrió en el momento eh, entonces realmente Cuando uno opera el mercado, no tiene que escuchar narrativas. Sí, la única narrativa posible de cualquier cosa que ustedes quieran invertir tiene que ser propia. Un análisis privado de lo que ustedes quieran invertir. ¿Okay? Recuerden que cuando me criticaban a mí, te decían, vos no leíste el proyecto. Y había spaces, ahora ya no hay tantos spaces. Pero me acuerdo en una época había spaces de todo en Twitter, spaces, spaces, spaces. Y la mayor parte era criptomoneda. Y por qué tenías que invertir en cuál, qué sé yo. Me acuerdo que en determinado momento dejaron de joder con Ethereum y con las criptobasuras principales y empezaron con la poción de amor de un jueguito, con el otro jueguito que el tipo en joda les dijo, mi mamá me dijo que... Ne-". Mi mamá me dijo, es decir, yo 
estoy convencido que la mamá no le dijo nada, pero realmente tenías que decir eso. Es decir, si te lo dijo, sos un pelotudo. Y si fue un chiste, fue más pelotudo todavía. De un jueguito que te pagaba en criptomoneda que jugara. Es decir, el otro día, viste, a mi, a mi suegra no le andaba bien el celular. Ok, y digo, a ver, préstame. Y veo un dog miner. Y digo, no, no podés tener esto. Y claro, un jueguito que se supone que te paga y qué sé yo. Le digo, no me joda. Ok, no sé qué le dije. Dije, desinstala esto, pero antes no lo hayas instalado. Si necesitas guita, me lo pedí a mí, como siempre. Y asunto terminado. Este, no es que te retase la guita tampoco. Entonces, está, es ubicuo el tema. Entonces, pero cada vez baja más. Era la poción de amor y después era la poción de amor. Después era Solana, ¿se acuerdan? Y en determinado momento fue Luna. ¿Por qué? Porque la narrativa de Luna era mejor. Si se quiere, lo mejor para el ecosistema cripto es que esto haya reventado ahora, a raíz de la tasa de interés y ciertos movimientos coyunturales, que Luna haya perdurado un tiempo más y haya traído más incautos, haya vuelto más grande y el quilombo hubiera sido mucho mayor. Luna es un llamado de atención. Un llamado de atención a todo el ecosistema cripto que pone en evidencia el nivel de evangelismo que hay en ese sector. Entonces, todos los activos de criptomonedas y muchos de fuera del mundo de las criptomonedas, hay un grado de evangelismo enorme, como en los pump and dump en general, es lo mismo, o comparta la acción porque tiene valor y qué sé yo, es exactamente lo mismo. Es una idea de alguien que se la vende con una narrativa a un grupo de gente y ese grupo de gente sale a ser como... Eh, apóstoles de la narrativa para capturar más gente evangelizando a los demás en ver la luz del secreto de las inversiones. ¿Saben cuál es el secreto mayor del mercado? Que no hay secretos. El único secreto, como dije una vez, es tener resto. Es la ecuanimidad personal, el conocimiento personal acumulado de la experiencia y el estudio a través de los años. Es el único secreto que hay. Si salen de eso, no hay secretos en el mercado. No hay activos que, over... me acuerdo que en una época te decían overlooked actives, okay, así, el tipo no era americano, es decir, de, de, en una época había algo, es decir, antes que las criptomonedas, antes que las opciones binarias, antes que el forex, okay, había OTC, miren de qué año le estoy hablando, ¿saben qué es el OTC? La mayor parte de ustedes vieron la película, el logo de Wall Street. Había un tipo coetáneo con el logo de Wall Street que hacía algo que no sé si sigue existiendo, a ver, por ahí sigue existiendo, Vamos a buscarlo rápido. Que se llamaba OTC Journal. Over the Counter Journal. No, no está más. Hay un par con ese nombre. Puede ser uno de ellos o no. Bueno, pero el tipo. ¿sí? No sé cómo. A mí me llegaba también. Había conseguido una base de datos de prácticamente todo el mundo que estaba en el mercado. Y te mandaba un newsletter todos los días. ¿Sí? El sitio existe, está estacionado en GoDaddy.com, así que el sitio no existe más. Y el tipo te mandaba, buscaba compañías que valieran milésima de centavo y te las analizaba fundamentalmente para decirte estas son y te mandaba 10 que podían ser las próximas eh, que levantaran. Es un esquema eh, como usa Infractor Global en Argentina, eh, con las acciones muy tuchas argentina que te dicen tal cosa y después ves el pico de volumen que se yo bueno el de otro ese journal tuvo cierto éxito en un momento claro el tipo compraba antes 
el informe ese estaba bien armado, todo. ¿eh? El tipo compraba antes esas 10, mandaba el informe, en cuanto subía cerraba. Eso se llama pump and dump y es ilegal. De hecho, tuvo varios problemas a través del tiempo, pero nunca se pudo demostrar realmente, eventualmente, o lo demostraron, o el chabón se fundió porque era un método pedorro. ¿okay? Me acuerdo que una vez, en la misma época, hubo un pibe de 11 años, ¿sí? que fueron a la casa y arrestaron al padre, porque pensaron que era el padre, resultó que era el pibe de 11 o 12 años, que jugaba, compraba cualquier basura desde la cuenta del padre, y después salía a internet, no sé, foros o lo que sea, decir, ay no, miren cómo viene tal, subió el volumen, las manijeaba, subía, él vendía, el tipo hacía pom pam dom con 12 años, y cuando le preguntaron, no lo había leído en algún, ningún lado, se le había ocurrido, porque no es una idea brillante, a cualquiera se le puede ocurrir, ¿ok? Entonces, búscalo en internet que debe estar, tenía 12, 13 años, 11, no sé. Ok, bueno, estaba el de OTC Journal, me acordé, estaba el logo Wall Street. Entonces, antes de las cripto, de, antes de los NFT estaban las ICO. Antes de las ICO estaba la criptobasura. Antes de la criptobasura era el Bitcoin. Antes del Bitcoin en las opciones binarias. Antes de las opciones binarias fue el, el, el Forex. Antes del Forex fue eh, el OTC, ¿sí? el logo Wall Street y todos esos pelotudos. Eh, antes de eso fue el oro y la plata con los hermanos que trataron de hacerlo a principios de los 70, qué sé yo. Y así... A través del tiempo. Siempre hay una narrativa diferente para hacerles creer que se van a hacer ricos en el mercado. Pero la única constante es que hay un grupo de gente que están evangelizando y que antes toman una postura y los necesitan ustedes para ganar. Hay dos tipos de esas personas. La persona que compra algo que ya existe, ¿sí? como el de OTC Journal, Lobo de Wall Street, los de Lord y la Plata, los, eh, todos esos tipos, compran primero ellos ¿sí? y después... Te hacen comprar a vos con su evangelización y narrativa. Cuando sube, ellos liquidan y vos quedas pegado. Eso se llama normalmente pump and dump. ¿okay? El segundo grupo más importante es el que crea algo. Dentro de los que crean algo hay dos grupos de gente. El que básicamente se forma como un intermediario. Antes tenía los bucket shop de Forex o Anda o el que cae. Me acuerdo que había uno sueco que decía, no, pues el sueco es sueco, es banco, qué sé yo. Y tenían dos mangos. Es decir, no me acuerdo cómo se llama, FX algo, obviamente. Eran suecos y yo tenían una de las mejores plataformas de Forex, una cagada. Pero los que te decían eso, te mostraron una cagada. Pero claro, por lo menos no usaban el, el programa que usaban todos, que ya ni me acuerdo el nombre. Eh, eh, entonces tenías todos los boludos ahí, qué sé yo, no, pero no sabes yo, pero yo, pero Forex. Venía un boludo y yo, no, yo soy Toy. Vos le voy a tener 19 años, ok, o 18 años. Y dice, sí, hace mucho, pero sí, hace unos meses, sí, estoy operando mucho. ¿Qué está sobre Forex, obviamente? Este es el mercado del futuro, no sabes la liquidez. Tiene la liquidez más grande del planeta, si mueve 5 trillones de dólares. Siempre te decía un número diferente, tantos trillones de dólares por día y qué sé yo, bla, bla, bla. Ok, bueno, entonces vos tenías todos esos pelotudos, ok, que básicamente le dan de comer a los intermediarios. Como dije, hay dos grupos. El que compra algo y después hace pump and dump y te liquida. O después está el grupo que no, no, no compran algo que ya existe, sino que crean algo. Un grupo es, en esa época eran los, los bucket shops de Forex. Ahora tenés Coinbase, eh, no sé, Buenbit, ¿es eso? O es una, ya no me acuerdo quién es Fintech, cuál es Broker, qué sé yo. Eh, sea o no sea Buenbit, es decir... Coinbase, el otro, ni me acuerdo los nombres a veces. Eh, todos los boludos que te dejan operar tipo broker, ¿qué hacen? Viven de tus comisiones. ¿okay? Aunque vos creas que no hay comisiones, si te dicen que no hay, siempre hay. Porque vos les pones algo y te, te hacen stack o como carajo se quiera llamar. O la carajo de estrategia que quiera en el cual ellos ganan guita con tu guita. ¿okay? En cualquier caso. Eh, y el, dentro de ese grupo hay un segundo grupo que simplemente crea sus propios instrumentos. 
¿sí? Y el mundo de las criptomonedas permitió eso. El mundo de las criptomonedas permitió que cualquier pelotudo cree un instrumento suyo propio que controla de un modo que vos no podés conocer del todo. ¿Ok? Vos no podés conocer del todo cómo se creó algo. Cuánto, si vos podés creer que la wallet, ¿sabes? La wallet, qué sé yo. Y a veces aparece uno y dice, che, mirá, voy una... y los cauditas, ¿no? Una, una billetera que no se operaba desde el 2013, te dicen. Y movió 100 mil millones de dólares. Ah, sí, qué interesante, pelotudo. Ok, en este curro tienen a los que compran algo que existe y lo evangelizan para que lo compren los demás y... Primero lo compran ellos barato y después te lo venden caro a vos. Y después jodete. O a menos que en, en mercados chicos como Argentina tenés la suerte de que como son pocas las acciones de ese tipo, es todo un ciclo. Y tarde o temprano va a volver y por ahí tienes suerte y termina un nivel mayor al que vos entraste, pero 40 años después o lo que sea. Y después tenés el grupo de gente que no agarra algo existente, sino que o se vuelve intermediario para vivir del que sobreopera y no le importa que te funda porque mientras vos me genere comisión, who gives a fuck. Y... El maravilloso mundo de las criptomonedas que permite que cualquier pelotudo cree su propia criptomoneda. ¿okay? En Joda o en serio, Chota existe. Yo tengo, Albert y yo, en Joda, creamos Chota, cuando yo lo dije en Twitter, y yo, no me lo pasó el control, pero tenemos el control total del 100% de Chota. ¿okay? Nosotros podemos decidir cuántas Chotas hay en el mercado y qué chanchotas son. ¡Hey! Sí, es la verdadera moneda dura, la que nunca cae. Te puedo dar una narrativa genial, porque soy más vivo que todos esos pelotudos. Algunos van a decir, ¿cómo puedes caer en los versos, Duquon, Cositorto? Está a la misma altura. Es decir, pueden engañar a cierto grupo de gente, pero si te engañaron a vos, realmente no perteneces al grupo de inversores que realmente saben de qué hablan. ¿Okay? Por ahí no por ignorancia, por ahí no porque seas un pelotudo, no necesariamente sos un pelotudo, pero elegiste caer. Es como el póster de Molder, quiero caer. Y bueno, vos podés caer todo lo que quieras, pero de ahí a que sea cierto, hay un mar de diferencia. ¿okay? Entonces, tengan cuidado siempre en no comprar ideas ajenas, sobre todo las que son muy evangelizadas. ¿Por qué? Porque no es solamente acerca de la narrativa. Si te tienen que evangelizar mucho algo, Significa que ese algo no tiene valor o no tiene el valor que te dicen. ¿Okay? Fíjense el nivel de evangelización que tiene el Bitcoin. Si el Bitcoin fuera tan bueno o las criptomonedas fueran tan buenas como los que evangelizan, dicen que son, no se necesitaría el evangelio en primer lugar. La verdad es verdad, más allá de quién evangelice o no. Por eso yo nunca caí en el evangelismo religioso. Si la verdad es tan obvia, ¿por qué necesitas evangelizar? Porque el otro es un idiota y eso es muy paternalista, sería en español. Eh, eso es muy paternalista y no me compro muchas ideas. En cualquier caso, en mercados financieros tiene que tener criterio propio. Cada vez que vean algo que sea una narrativa o que haya evangelización o que alguien quiere imponer, huyan por sus propias vidas, por sus malditas vidas, porque nadie defiende su dinero como ustedes mismos y tampoco sus vidas. A los evangelistas, díganle, mi religión, mi religión financiera no me permite hablar con pelotudos. Nos vemos la próxima.
Please. 